0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E no episódio de hoje nós temos aí duas pessoas, dois especialistas no mercado americano. Então se você quer entender mais sobre o mercado americano, as possibilidades, como investir, como começar a investir e o porquê é tão importante sim investir nos Estados Unidos, fica até o final do vídeo porque hoje nós temos aqui dois especialistas que vão te ensinar tudo aqui. Nós vamos fazer várias perguntas, ações baratas quais possibilidades, quais ETFs investir nos Estados Unidos, fica até o final. Mas é isso aí, né, Carol? Hoje, um, hoje tá bacana aqui Hoje o tá.
1: Você que quer aprender mais, né? Pô, Carol, tô começando, quero aprender mais sobre os Estados Unidos. É possível. A gente vai mostrar aqui com pouco dinheiro pra você ficar tranquilo e começar, pra você ficar tranquilo aí e dar esse passo que é tão importante. Léo Fittipaldi, Otávio, quero agradecer você, assistindo o tempo, vem aqui compartilhar conhecimento. Muito obrigada.
2: Obrigado a vocês por terem chamado aí. Vai ser incrível de novo aqui estar tá presente para falar em investimento exterior. Vamos eu, eu que agradeço a imensa possibilidade de estar aqui no podcast de vocês justamente para trazer né, o mercado brasileiro ao mercado americano e ao mercado global como um todo. Legal.
0: A gente vai fazer algumas perguntas e vocês vai. aí, é, um começa, o outro começa, Sim, enfim, vocês se é alinham um aí. Vamos embora. Tá certo? Para nós é indiferente, mas a gente quer saber a opinião dos dois. Bom, o dólar hoje, próximo a 4,80, às vezes está indo para os seus 4,90, vem próximo, aí parece que vai chegar nos 4,70 ali, é compra, na opinião de vocês? Estamos num patamar bom para comprar, tanto para investir ou para quem quer viajar, o que, que vocês
2: acham? Pode começar. No caso, assim, em relação ao dólar, tá? quando a gente ajusta o dólar pela inflação do Brasil e do real desde os anos 90, quando ele deixou de ser indexado pelo, pelo Banco Central, Hoje ele está ajustado pela inflação, então ele estaria no patamar justo, né? 4,90, 4,80 por aí, então em tese sim, tá? É, como padrão, eu digo que o dólar ele é a variável mais imprevisível que tem na economia, até mais do que ações, né? Porque ele tem muitas variáveis que impactam, a gente já vai poder falar disso, mas como ele tem uma, uma dificuldade de, de, pre, de previsão muito grande, né? O ideal é a pessoa ir aportando o tempo inteiro e ir respeitando muito mais o seu perfil e as alocações que ela tem para o perfil dela do que, teoricamente, o dólar em si, né? Porque, teoricamente, a ação uh, caro ou barata a gente também encontra no Brasil ou nos Estados Unidos ou em outros países, né? O fato é que a moeda, muitas vezes, ela só vai ser um meio para isso e você consegue possibilidades muito boas também no exterior com dólar caro ou barato. É,
3: para mim, assim, o, o dólar abaixo de 5 reais no momento que a gente está agora é compra fortíssima, pesada, até porque a gente já viu historicamente o dólar é muito mais caro do que 5,40. Ao longo prazo o dólar tende a sempre ficar mais caro, então acho que a gente tem que evitar esses curto prazo de, ah, tá 4,80, será que vai cair para 4,60? Muita gente se arrepende de não ter comprado naquele momento que foi 4,60, acho que ano passado que bateu, galera, não, acho que vai cair mais para 4, reais, mas nunca, nunca vai cair de volta, assim, os 3 reais de patamar. Então, abaixo de 5, para mim, num patamar hoje, que eu vejo o cenário macroeconômico, é compra forte e pesada.
1: Agora uma pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Por quais razões o dólar está caindo? Quais são os motivos?
3: Existem vários motivos, né? Eu acho que o Otávio pode citar alguns também. Mas é, o, o principal dele é a relação de taxa de juros e inflação que a gente tem. Uh, existe a relação commodity também. Então, só para explicar um caso aqui bem específico que a gente tem hoje. Taxa de juros no Brasil hoje é elevadíssima, 13%, com inflação baixa de 3%. Então, você tem uma diferença de taxa de juros real muito alta. É uma das maiores hoje do mundo. Isso chama muita atenção para o Brasil, pra, ou seja, o pessoal lá de fora pegar dólar, colocar no Brasil e ganhar um valor financeiro na renda fixa maior, com uma segurança um pouco maior, correndo um risco que é, vale a pena em questão de retorno. Então, isso traz muito dólar para o país. O dólar, basicamente, ele sempre vai variar em questão de oferta e demanda. Então, se o Brasil conseguir chamar atenção com alguma coisa, que nem o taxa de juros, vai entrar mais dólar e o dólar cai. E aí tem várias outras questões, como ódio, política, que podem entrar nessa, nessa relação.
2: Um outro fator que também eu diria que é importante dizer é o seguinte, né? O dólar como um todo, na realidade, ele não mede só é, o interesse no, no real, né? Ele mede o interesse em proteção global, né? Ou seja, quando o dólar ele se valoriza no mundo, né? em relação às demais moedas e não só em relação ao real... Significa que o mundo está procurando mais proteção de maneira geral. E o contrário, né, quando tem mais crescimento no mundo, principalmente nos países emergentes, como nós observamos ali no, no período do, dos anos 2000 até 2012, né, que, que os países emergentes estavam crescendo muito, o dólar caiu em relação a várias moedas, não só o real, tá? E nesse ponto, portanto, quando a gente compara as alternativas de investimento que os investidores globais têm, quando eles vão buscar justamente investir em ativos de maior risco, como de países emergentes, reduzir o número de possibilidades de países emergentes disponíveis para investimento, né? Porque a China agora está com um potencial de conflito, a Rússia nem se fala, né? E o Brasil acaba sendo um dos portos seguros, né? Por incrível que pareça, né? comparado aos demais. Então isso daí também pode acabar atraindo capital. Fora a questão, conforme uh, o Léo falou, uh, de maior diferencial de juros, né? Uh, mas que sempre é sempre uma relação, né? Nunca é somente o juro real brasileiro que está alto, que pode atrair capital. Também depende se o juro real em dólar está alto ou não, né? E, e, e a taxa básica lá tem aumentado bastante, agora passou de, de 5% ao ano, tá? Então, isso daí acaba também, enfim, abrindo o olho dos demais investidores. Mas, como padrão, é uma questão de uh, maior crescimento global ou não e também de diferencial de juros. Agora... Se vocês
0: tivessem que explicar em alguns pontos, assim, até resumidamente, senão a gente vai se estender muito. Mas o porquê que o brasileiro deve investir nos Estados Unidos, né? E como começar na opinião de vocês?
2: Perfeito. Assim, no meu ponto de vista, por que, que o brasileiro ele deve investir, no, no caso, fora do Brasil? Porque o Brasil é 0,64% do mundo, né? Quando, eu, quando você para para pensar em uma pizza, que o Brasil é menos de 1%, né? É 0,64%, 0,70%. Realmente, assim, na realidade seria, enfim, é um pouco uh, sem noção, na realidade de manter um capital total ou muito ,64, grande... 0,64% você fala em relação ao que, Otávio? 0,64% do mercado de capitais global é no ah. Brasil, tá? Quando a gente pensa em renda fixa, isso daí aumenta um pouco porque a renda fixa brasileira é proporcionalmente um pouco maior, chega um pouco mais de 1%. Mas o mercado de capitais, no caso de ações, no Brasil é 0,64% do mundo, tá? Até, por exemplo, países que tem um porte de PIB parecido com o Brasil, como a Austrália, por exemplo, tem um percentual maior de 2%. Então... Sim, claramente, no meu ponto de vista, o investidor ele deveria primeiro partir do, do pressuposto global e depois ele ter uma justificativa muito forte para concentrar em alguma coisa. Né? Porque, na realidade, quando ele concentra, ele está assumindo um risco que geralmente não compensa. Geralmente, ele aumenta a volatilidade sem aumentar a expectativa de retorno. Né? E quando é, as pessoas têm um capital enorme no Brasil, na prática, sabendo ou não, elas estão elas tendo uma decisão de investimento que vai aumentar muito o risco da carteira delas de um ponto de vista global, né? Então, para mim, o ponto de partida ele deveria ser global e ter uma justificativa para concentrar no Brasil se a pessoa quiser, e não ao contrário. Né? Então, assim, no, no meu ponto de vista, com certeza, a pessoa deveria investir no exterior. é o, a, As vantagens assim, que
3: eu vejo, principalmente para o brasileiro hoje em si, é a questão do dólar. Então, você ter um outro tipo de moeda, já que o, o real em si, no mundo, é uma moeda desvalorizada frente às principais, contra euro, libra. Então, você tem que é, jogar a favor... Né? Se você pode, compre um pouco de dólar, euro, libra, porque você vai estar tá ganhando em cima da sua moeda, da onde você ganha. Então, esse já é um grande diferencial. Fora que, lá fora, você tem várias opções de investimento que você não tem aqui no Brasil. Então, por questão de diversificação mesmo, de possibilidades. Quando você investe na Bolsa Americana, você consegue investir no Japão, na, na Europa como um todo, em vários outros países. Então, você não fica muito preso e muito unificado aqui quando você, você faz isso, né?
2: Apenas uma, um, um outro ponto que é importante mencionar é o seguinte, né? o Brasil é um país que tem uma moeda fraca por ser um país emergente, ou seja, é um país que a moeda vai se desvalorizar em situação de crise, que é uma situação que as pessoas estão mais em um aperto monetário maior, em uma situação de inflação, uma situação de desemprego, e se a pessoa investe fora do Brasil, em grande medida ela vai estar investindo em moedas fortes, como euro, libra, dólar, etc., e essas moedas, frente ao real, em crises, se valorizam. Então, imagina um aposentado, por exemplo, que ele está lá com seus 70 anos de idade ele tem uma carteira predominantemente em moeda forte. Se acontece uma crise no Brasil, o capital dele vai aumentar de valor em termos reais, né? Então, isso é muito significativo para preservar o poder de compra dele, principalmente quando ele mais precisa, que são os momentos de crise e de desemprego. Por isso que é essencial investir no, no, no exterior, principalmente para uma pessoa que mora num país emergente como o Brasil. Agora, o cara que está assistindo a gente aqui, o homem ou a mulher, enfim, independente, é,
0: como começar? Qual o primeiro passo? E até se vocês quiserem claro. falar de lugares que vocês gostam, claro.
3: corretoras, fiquem à vontade também. É, eu acho que o primeiro passo tem que ser uma corretora, né? Muita gente confunde, às vezes acha que as corretoras padrões que a gente tem, que dão acesso à Bolsa Americana, não dão. Algumas não dão ainda. Então a gente tem casos de corretoras boas, que eu acho as melhores hoje em questão de custo-benefício, Banco Inter e Evno. Então, você pode começar por uma dessas duas corretoras, existem outras também, Nomad, Spotify Você pode olhar e fazer um comparativo para ver qual é melhor para você, mas o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora que te dá acesso ao
2: exterior. E você pode escolher a melhor que tem em relação custo-benefício para você. Uh, só, só um outro complemento, né? Uma corretora que que particularmente eu utilizo e, e, e menciono bastante para as pessoas que me perguntam, é a corretora Interactive Brokers, que é uma corretora americana, mas que ela tem como diferencial dar acesso a bolsas de valores em outros países que depois, eventualmente, quando a pessoa avança na sua trajetória de investidor, ela pode ter uh, mais uh, uh, benefícios tributários por investir em ativos que não são necessariamente domiciliados nos Estados Unidos, conforme a gente vai comentar. É uma corretora um pouco mais ampla, né? E que permite, eventualmente, se algum dia ela, quer, ela quiser morar em outro país, ela já está com uma corretora adaptada para uh, o país que ela quiser morar, porque basta mudar o cadastro lá e tudo funciona normalmente.
1: Então, eu acredito que são alguns passos. Primeiro passo, que é para a gente deixar bem simples para vocês. Abre a conta gratuitamente, a maioria gratuitamente, né? Você vai ter uma agência, uma conta, assim como no Brasil. Segundo passo, você vai fazer um TED, um PIX, para a conta americana. Pessoal, fiquem tranquilos, porque tem plataforma em português, muitas delas, para facilitar, inclusive, a vida do brasileiro. Quando você transfere o dinheiro, né, é real. E aí você precisa transformar em dólar. Então, dentro da plataforma vai ter ali o câmbio. Certo? Você faz o câmbio e você pode escolher, por exemplo, a Nomad, né? Você tem a conta a corrente, você pode deixar dinheiro ali, de repente, ah, vou, vou utilizar o dólar para viajar, enfim. E a conta investimentos, tá? Porque é uma conta global. E aí você pode, né, acessar ali o Home Broker e investir em ativos, né, de, em milhares de ativos que tem nos Estados Unidos. Agora, uma pergunta que muitos me fazem, por exemplo a pessoa, ela tem a conta global ela vai comprar dólar, é deixa lá, e, enfim tá no momento de comprar dólar, por exemplo, e deixar ali na conta corrente, ou vocês ainda acham que a bolsa americana tá barata, ou seja, a pessoa pega ali e investe, ou não, tem que ficar de olho agora é,
3: eu acho que dinheiro parado não é uma, um bom interesse, eu não sei se você for viajar, por exemplo, no curto prazo então, a única forma que eu deixaria dólar parado na corretora banking, por exemplo, seria se eu fosse viajar nos Estados Unidos ainda esse ano, sei lá, usar esse dinheiro no curto prazo. Mas, principalmente agora, pela Bolsa Americana, estar num patamar que ainda, eu acredito, está barato por vários ativos, acho que faz muito mais sentido você pegar esse dinheiro e alocar na Bolsa Americana, porque a tendência é de você ter ganhos maiores do que deixar ele provavelmente parado.
2: É, no caso, em linha com isso, né, assim, pra mim, a pessoa, o primeiro ponto é dividir os objetivos uh, financeiros dela. Ah, eu quero gastar no exterior, então pega o dinheiro e separa para gastar no exterior, fica na conta, ou enfim, onde, onde ela quiser. Agora, ah, ela tem um objetivo de aposentadoria, por exemplo. Perfeito. esse capital ele tem que ser alocado para um objetivo de aposentadoria. Deixar o dinheiro em conta esperando uma oportunidade também é uma escolha de investimento que na prática significa você alocar aí, a maior parte do capital em uma renda fixa pós-fixada. Também é uma decisão de investimento. Geralmente não, não é o ideal porque uh, a pessoa ela ganha dinheiro ficando né, esperando com um ativo que tem a maior expectativa de retorno médio. E, em qualquer momento, mesmo com a bolsa caro ou barata, geralmente as ações tendem a ter uma expectativa superior à renda fixa. Portanto, em qualquer momento, com, com bolsa cara ou barata, essa, essa, esse, esse diferencial de expectativa de retorno se mantém, tá? Então, é, com certeza, tá? É, depende do, do objetivo dela. E sim, a bolsa americana, no meu ponto de vista, ela tá numa, numa precificação razoável, não é nenhuma uma das, das mais caras, né? Tava ali num PL de 23 em 2021, caiu para 15, agora tá em, tá em, em 19, 18 bem razoável com a qualidade média das ações americanas, sem prejuízo né, de investir em outras empresas fora dos Estados Unidos também.
0: Agora, uma pergunta que a gente recebe bastante é o seguinte, poxa, André, é legal, mas eu estou investindo aqui no Brasil, eu estou com receio de começar nos Estados Unidos, porque eu não sei como é que funciona a declaração de imposto de renda, enfim, eu queria perguntar para vocês, é um bicho de sete cabeças a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos? como funciona e até se vocês puderem se aprofundar um pouco nas vantagens tributárias que eu sei que nós temos mais nos
3: Estados Unidos até do que aqui no Brasil. É O seguinte, hoje existe uma facilidade maior é, na questão de imposto em relação ao brasileiro quando investe no exterior. Então hoje corretoras é, que você tem disponibilidade aqui no Brasil para investir lá fora, você tem já o relatório de imposto de renda basicamente pronto para você meio que, entre aspas, duplicar na sua declaração anual que você tem. Então, a sua própria corretora já vai disponibilizar um relatório para você e você vai ter que só repassar ele para essa declaração. Existem algumas diferenças, coisas que você vai ter que tomar um pouco de cuidado, é diferente do Brasil, os campos que você preenche também são um pouco diferentes, mas não é um bicho de sete cabeças. Existem vários vídeos hoje na internet ensinando você fazer isso e com esses relatórios já ajuda bastante. Aí na questão tributária, não sei se você quer...
2: Não, sim, e no, no caso é importante dizer, né, as pessoas elas acham um pouco complicado, mas na realidade, né, para quem é um residente fiscal no Brasil, basicamente você vai ter que simplesmente declarar todo o seu patrimônio em reais no começo e no final do ano, é uma fotografia no começo e no final do ano. Se você tem ativos no Brasil, se você tem ativos no exterior, tudo tem que ser declarado em reais, porque a, o real é a moeda do Brasil, né. Então, simplesmente você teria que converter tudo que você comprou para real e declarar. É, e se você teve alguma renda ou algum ganho de capital, também, da, da, da mesma forma que você tem que declarar isso no Brasil, se você vende uma ação com lucro, né? Você também faz isso no exterior, também convertendo para o real. O racional é exatamente o mesmo, né? Uma fotografia no começo e no final, e os ganhos que você teve ao longo do ano convertidos para o real. Mas o racional é, é bem tranquilo. E aí você
1: tem uma isenção, né? Até 35 Sim. mil, você pode. É... Tem
2: vantagens tributárias, é. né? É. Por enquanto. É. 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 No, no caso, hoje em dia, né? Há até uma mudança mais efetiva da legislação para quem vender até o total de 35 mil reais dentro de um mês, não paga nada sobre o imposto de ganho de capital, tá? É, imposto sobre dividendos, teoricamente, ele é tributado no Brasil, mas pode compensar com aquilo que é retido no exterior, se for retido no exterior. Então, se você receber um dividendo de uma ação americana e ele, e ele tiver uma retenção uh, de 30% ou algum outro, algum outro percentual, você pode abater com o imposto que é devido no Brasil, que no Brasil, o pessoal sabe, segue a tabela progressiva de 0 a 27,5%, assim como aluguel, assim como uma pensão, um salário autônomo, segue aquela tabela progressiva pelo Carnê Leão, e, é, e te, 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 teoricamente os dividendos do exterior também entram aí, mas você pode abater com tudo que é uh, retido no exterior, então geralmente não se paga nada mais. Agora, pode mudar então, Léo, essa questão? É, então,
3: é que assim, tá essa é uma questão que tributária falou. muito boa, né? A gente, por exemplo, hoje tem isenção de 35 mil reais em vendas de ações, RITs e ETFs, é bom deixar claro porque você pode vender reits e ETFs até 35 mil você não paga nada de imposto, você coloca mais dinheiro no teu bolso. Unificado, né, Junto? Unificado, isso mesmo. Só que qual que é o problema? É, agora com o novo governo que a gente está tendo, a possibilidade, já foi até colocada em pauta, ainda não foi aprovado nem nada nesse sentido, de mudança tributária nesse quesito, de não ter mais 35 mil e cair para um valor bem menor uh, anual, que seria, no caso, se não me engano, de 6 mil reais. Então, mudaria toda a questão tributária, mas por enquanto é essa, e eu aproveitaria bastante contra
2: é, em relação a essa questão tributária, é uma, é uma medida provisória que foi, que foi editada, mas por enquanto ela é provisória, né? então é. Ela, não, ela, ela ainda não passou pelo Congresso, mas é importante dizer que em grande medida haveria uma equiparação um pouco maior entre a tributação no exterior e a tributação no Brasil. né A gente sabe que, por exemplo, ETFs no Brasil, BDRs no Brasil, conforme a gente vai poder conversar, não tem nenhuma isenção na venda, né então você sempre paga o imposto sobre o lucro de 15%, o imposto de ganho de capital. Então, no exterior, haveria uma tabela uh, progressiva que, na média, ficaria ali também próxima a 15%, né? que vai de 0 a 22, então ficaria próxima a 15%, meio que igualando a tributação que ocorre já aqui dentro do, do Brasil.
1: E BDR, assim, para explicar, porque muitas pessoas falam, eu invisto por BDR. Sim. E a pessoa às vezes não sabe nem o que é e nem a vantagem, ou enfim, desvantagem, se vocês só, só acham que tem desvantagem. É, vocês podem explicar o que é? E, e também se vocês gostam, investem, enfim.
2: Um BDR, ele nada mais é do que um, um recibo, né? Ele é um, ele é um documento que ele comprova que você tem depositado no exterior aquele ativo específico respectivo. Então, por exemplo, ah, tem um BDR aqui no Brasil que, ah, por exemplo, pode ah, investir em um ETF no exterior, ou seja, um, um, um fundo no exterior, né? Por exemplo, eu gosto bastante daquele ah, BCWV39, por exemplo que é um BDR que equivale ao fundo ACWV no exterior. O ACWV ele é um fundo de investimento domiciliado nos Estados Unidos, negociado nos Estados Unidos, que investe em ações de baixa volatilidade. Aqui no Brasil, criaram um documento, um BDR, que é negociado na, na, na nossa bolsa, que você pode comprar pelo código BCWV39, e ele vai corresponder ao ACWV que está depositado lá em um banco americano, certo? Então, é uma correspondência. Então, geralmente, né, por formadores de mercado, que são bancos que negociam isso na bolsa, você sempre tem um preço equivalente ou muito próximo do preço do ativo no exterior. Então, aí você evita de ter que, ter, de ter que abrir uma conta no exterior, mandar dinheiro, fazer câmbio, etc. É uma forma um pouco mais prática. Só que daí você está sujeito né, ao arcabouço regulatório brasileiro, às leis brasileiras, mais, Brasil. mais vulnerável aí a questões de processo judicial, bloqueio, essas coisas. É, então, você não tem uma blindagem patrimonial tão grande. Mas, em termos de praticidade, não, não tem como negar que realmente é muito prático né, você investir pela, por uma corretora brasileira em ativos que correspondem ativos no exterior.
0: Mas tem liquidez esses ativos aqui no Brasil? Você
2: consegue comprar e vender com tranquilidade? Ou... É, todos os BDRs, os ETFs, por definição, eles têm necessariamente que ter um formador de mercado. Até então, basicamente um banco, né? na, na realidade podem ser até cinco bancos, que são contratados e os, e os bancos são obrigados a oferecer ordens de, uh, ordens de compra e de venda é, para quem quiser comprar e vender, mesmo que ninguém queira comprar ou vender. Ou seja, vai ter que ter uma ordem ali, algumas centenas ou milhares de unidades na venda e na compra a todo momento, sempre, tá? teoricamente. Eles têm um contrato com as gestoras que permitem que eles tenham um pequeno spread. Então, eles podem, teoricamente, ali, uh, 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 ter uma pequena vantagem de 0,2%, 0,3%, 0,5% em relação ao valor do ativo negociado de fato no exterior. Uh, mas, teoricamente, sim, tem esses bancos que eles têm que estar presentes fornecendo a liquidez para você se você quiser comprar ou vender.
0: Agora, aqui no Brasil, a gente não tem a vantagem tributária, então, né? É, exatamente. Vendeu esse ETF, vai pagar, acho que 15%, 15 sobre, sobre o lucro da operação. Lá nos Estados Unidos, esse ETF que você falou teria
3: a isenção Exa... até 35 mil. Reais, exatamente. 35 mil reais. Exatamente. Tá certo. E aí, Léo? Eu, assim, eu já tenho uma opinião um pouco diferente no sentido de se vale a, não a pena, né? Para mim, assim, se você tem até 18 anos... De idade, eu acho que ainda BDRs vale a pena Porque você não consegue abrir conta lá fora Mas a partir do momento que você tem 18 anos e consegue abrir uma conta lá fora para mim não faz sentido nenhum você ter BDR Por todas as questões Então vamos lá, a primeira delas, liquidez que vocês comentaram Que é um ponto, de certa forma, a ser considerado uh, Existem uh, várias BDRs aqui Que você vai ter uma dificuldade ali De, por exemplo, mandar uma ordem uh, um pouco maior E ter alguém ali para comprar de você tá? Apesar de ter os formadores de mercado Isso ajuda já bastante Outra questão é de imposto então, por exemplo, se você vender uma BDR aqui no Brasil, com qualquer lucro que você tiver, você vai pagar 20% sobre o lucro, independente de quanto você vendeu. Lá fora, qualquer ativo que você for vender e você sendo brasileiro, você tem isenção de R$35 mil. Reais. Então, já é mais dinheiro no teu bolso que você tem só de investir lá fora, porque aqui você paga imposto em qualquer lucro que você tiver. Outra coisa, diversificação. Então, tem muita ação lá fora que não tem BDR aqui no Brasil. Então, tem muita ação que eu vejo com potencial enorme e tal. Eu falo, Caraca, isso aqui é... Para crescer um, dois. Só que esse olha em BDR não tem. Ou se tem, custa mil reais a BDR. Então, esse é um grande diferencial também. Tem muita BDR aqui, ela custa muito cara. 500, 600, 700 reais, o mínimo para você comprar uma BDR. Aí já limita um pouco mais a quantidade de diversificação que você tem. E o público também. Né? E O público também. Sim, de
1: começar, né?
3: Perfeito. E quando você investe lá fora, você tem a possibilidade também de comprar ativos fracionados. Né? Então, você pode comprar 0,01 de uma cota de uma ação lá fora. Um dólar, sei lá. Um centavos. É, a partir de 5 dólares, né? Normalmente. E aí, você consegue, por exemplo, com 10 dólares, comprar uma ação da Amazon. Aqui no Brasil, talvez, você tenha que gastar, sei lá, 100, 200 reais pra você comprar uma BDR da Amazon, por exemplo. Então, a... existem algumas diferenças que, no meu ver, faz mais sentido pro exterior. Sabe o que eu penso,
0: Otávio e Léo, né? Eu, por exemplo, eu coloco 30%, eu invisto 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos e tá lá nos Estados Unidos, realmente. É, eu acho que essa questão do risco país... A gente tem que considerar, porque o Brasil, a gente sabe que politicamente é bagunçado. Então, a gente acha que aqui nunca vai virar uma Argentina, mas sabe-se lá um dia pode virar uma Argentina. E quem investe diretamente nos Estados Unidos está protegido. Ao investir em BDR, teoricamente, a gente está com o nosso dinheiro no Brasil, né? Então, a gente acaba ficando com, com esse risco. Mas pela praticidade, eu entendi o que o Otávio falou, né? aquele cara que às vezes... Tá com preguiça.
2: É melhor do que, do que não fazer nada, né? É melhor do que não fazer nada,
0: exato. É uma opção a mais. É uma opção. Né? Agora, é, o Lula como presidente, vocês acham que ele influencia a volatilidade do dólar? Fica mais caro, mais barato? Qual é a visão de vocês para o Lula versus dólar?
3: Assim, acho que independente do Lula ou não, qualquer presidente aqui no Brasil, principalmente, vai ter essa, essa volatilidade no, na questão do dólar, porque às vezes alguma fala que tem relação tributária, alguma mudança de dívida aqui no país, de como vai ser alocado ou não, isso muda totalmente como o, o cara do exterior olha aqui o Brasil e coloca dinheiro. Mas uh, o Lula mudar ou não, é, eu vejo como uma questão o longo prazo para pior, no sentido de um dólar mais caro. Agora ele tá fazendo algumas mudanças que para o exterior é, você, você ouve falar, você fala, caraca, né, tô mudando ali a parte orçamentária, fiscal, legal, vou colocar dólar. Só que às vezes pro longo prazo aquilo não é tão viável quanto tá parecendo ser. Então, o dólar está caindo agora por várias questões que estão favoráveis ao Brasil, mas isso não quer dizer que vai continuar assim, né? Que, que vai ser dessa forma. Então, eu tenho mais um viés de que, com esse governo que está atualmente, a tendência mais para o longo prazo é um dólar mais caro, mas a gente tem que olhar, por exemplo, um boletim Focus, né? que é do Banco Central, que ele coloca aqui no Brasil, que ele coloca uma expectativa do dólar para 2023, 2024 e 2025. 2023, a expectativa, por exemplo, deles é, dois, é cinco reais. Então, quanto está o dólar? 4,80, que a gente tava gravando o vídeo. Então, já vale a pena você comprar, né? Então, assim, as questões políticas vão mudar, vão direcionar, obviamente, o, aonde tá o dólar, mas aproveite os momentos atuais de preços mais baixos para comprar, né? Então, o próprio
0: Banco Central tá falando que o dólar cinco vai subir, reais. né?
3: Sim. E 2024, acho que é 5,10... Dez... É, e depois 5,15 5,20. Então, Vai subindo,
0: então ele, ele, ele já, No longo prazo, ele... ele já coloca mais caro. Ele não coloca mais barato, ele já vai... Se o Banco Central tá falando isso, quem sou eu para duvidar, né? É, eu até... <risos>
1: sabe por que que eu perguntei? Até... eu vou falar uma coisa aqui, por que que eu perguntei os motivos do dólar estar caindo? Porque as pessoas que às vezes elas não, não entendem tudo bem, elas começam faz o L, o dólar tá caindo, né? Faz o L e tal. Mas a grande verdade, que foi o que o Léo falou, a gente tem a relação inflação e a taxa de juros, a gente tem uma previsão de queda da taxa de juros, né? O que faz com que o dólar, de repente, não tenha tanta entrada aqui. E outro ponto é a inflação, né? Então, assim, não tem... E as reformas ah, a não, reforma na reforma tributária...
0: Quando a, a é, a... Tem entrada porque a bolsa fica mais forte aqui no Brasil, atrai os investidores, né?
1: Sim, mas é o que eu digo assim, o dólar não vai ficar muito baixo, porque a gente tem essa questão de taxa dos juros e inflação, tá. que é uma relação que está totalmente, né, que, que influencia no preço do dólar. E outro ponto, a ah, reforma, reforma agora tributária. Mas isso já vem lá de trás, já vem do governo Temer discutido. Então, quer dizer, não é agora só. Então, gente, por isso que eu perguntei essa questão. Por que que o dólar tá caindo, para que não venham as pessoas às vezes, que eu acho que acontece com muita gente. é imediato, gente, né, Carol? É, e fala, não é imediato, e a pessoa ah, faz o L e tal, e começa a discutir, então é por isso que eu também achei importante falar isso.
2: Sim, e assim, as pessoas elas esquecem, elas ficam muito ligadas com política, né, mas o Brasil é uma, uma grande fazenda com uma mina do lado, né, então é isso, é um país exportador de commodities, né, é um país que tem uma segurança ju jurídica relativamente boa perto de alternativas africanas, etc. Então, assim, em grande medida, né? O Brasil, ele, ele não se transformou quando mudou o governo e não vai se transformar radicalmente quando vier o próximo governo, né? O Brasil continua sendo um dos países emergentes, hoje em dia, mais viáveis de se investir comparado com o resto, né? China, Rússia, né? Que não tem nem comparação. Então, nesse ponto, né? A gente vê um dólar um pouco mais estável, e a perspectiva é ele ir se alinhando com, a, com o diferencial de, de inflação e de taxa de juros, é isso. Otávio, é, pegando o gancho no
1: que
0: você quis dizer, eu achei muito inteligente da sua parte colocar isso. É, o que, que, o que, que me, me, me passa, e acredito que passa para os nossos telespectadores aqui? Você citou que o Brasil é uma grande fazenda ao lado de uma mina. A gente pode falar aí que a grande representante é a Vale. É, Vale. Né? A grande sim, mineradora, é né? Comodidade. É, e essas empresas, elas têm boa parte da receita em dólar. Então, teoricamente, o dólar muito baixo para elas é horrível, né? Porque aí os Estados Unidos olham, por exemplo, sei lá, vou, vou olhar a China. Poxa, eu comprava grãos do Brasil, mas agora a moeda brasileira tá muito forte, então eu vou lá na China comprar. Então tem que ter esse equilíbrio. É muito louco a gente pensar isso, né? Porque até eu tava conversando aqui com o professor Rock, que ele é especialista em geopolítica, e ele falava, o dólar não vai deixar de ser a moeda mais forte do mundo. Eu vou explicar. Porque os Estados Unidos é o grande mercado comprador do mundo. Então a China, por exemplo, ela é grande o quê? Vendedora. Então ela não tem interesse que a moeda dela o Yuan fique tão forte acima do dólar, então ela vai deixar de vender. Os países que compram da China vão procurar outros países,
2: né? Então achei muito legal essa sua colocação. Eu acho que é isso que você quis Dizer, né? Sim, sim, não, exatamente. Assim, as, as pessoas muitas vezes elas focam mais no, no noticiário interno porque é o que mais aparece. Mas a, a, mais de 50% do movimento do, do dólar independe do noticiário político, pelo menos num prazo curto de um, dois, três anos, com certeza, tá? Ele depende muito mais da, da, da pauta econômica do país, né? O que, que ele faz? Se ele compra mais, se ele vende mais, se ele produz mais ou não. E isso não é em quatro anos que se modifica, né? São décadas para trabalhar. Né? Legal, gostei dessa frase. O Brasil é uma mina. fazenda, <risos> é uma, é uma mina do lado. Né? É,
1: e essa questão, né, de recessão econômica, porque muita gente fala ah, vai ter uma recessão econômica, mas na verdade nunca tem, né, assim, de fato não tá, che... não tá tão evidente essa questão, vocês acham que... que é o momento das pessoas pararem de investir nos Estados Unidos que muita gente fica com medo, né
2: é, quando, assim, é que uma coisa é, é, é também o um noticiário falar que vai ter recessão. Outra coisa é observar, de fato, o que se espera dos lucros das empresas, tá? Quando a gente pega o IBIS, que é um indicador de média dos analistas, né? Como que os analistas globais de ações avaliam os lucros futuros das empresas, eles consideram hoje que nos próximos dois anos as empresas americanas vão ter um crescimento dos seus lucros na ordem ali de 5% a 8% ao ano, em cada ano, neste e no próximo, tá? Ou seja, não tem perspectiva de recessão muito forte. Uh, isso é bem claro, tá? Uh, agora, obviamente, né, se houver algum tipo de, mais, de, de uma freada econômica um pouco maior, pode acontecer principalmente uma retração dos preços, um barateamento, né? Não necessariamente as empresas, elas vão ficar no prejuízo e vai ter uma quebradeira, como aconteceu em 2008. Realmente isso aí tá, tá praticamente fora de cogitação.
3: É, e se você olhar hoje os indicadores econômicos, se você olhar as coisas básicas, estão indo para um caminho muito bom, né? Se você olhar a inflação dos Estados Unidos, chegou a bater 9 em agosto de 2022, foi abs... 9% de inflação nos Estados Unidos, um negócio muito louco. Chegando agora a 3%, que é razoavelmente bem perto da meta de 2% que eles não colocar lá fora. Então, a inflação já caiu muito, está muito bem é, desenvolvida. Taxa de juros nos Estados Unidos vai começar a tender a cair no final do ano. Então, toda essa inversão que a gente vai ter de taxa de juros menor, inflação já caindo, mostra que o cenário econômico pode é, tender a cada vez ficar melhor. Né? Então, dificilmente passaria por uma recessão forte, por algo nesse sentido, porque não é essa visão que a gente está tendo agora. E muita gente que começou o ano de 2023 falando, não, vai ter recessão, não vou comprar, não, não vai valer a pena, perdeu já 15%, 18% de valorização que a bolsa já teve americana, né? O, o Triple Key, né? Que a Nasdaq 100 já valorizou mais de 40%. Então, você vê, a galera que às vezes fica só nesse recessão, recessão, não vou colocar meu dinheiro lá fora, já perdeu uma grana aqui nesse ano, é forte valorização. Eu, então, acho que tem que separar as coisas. Se o teu investimento para longo prazo, continua comprando boas empresas, que vão trazer bons lucros, tem bons fundamentos, é esse é o papel que você tem que fazer. A recessão, a economia, você coloca para o outro lado. Continue estudando, só sabendo, entendendo. Mas não coloque isso para afetar o seu investimento do longo prazo, que eu acho que vai fazer besteira. Falando em renda fixa, a gente sabe que o Brasil é o
0: país dos rentistas, porque a gente sempre, historicamente, teve juros altos. Uhum. Diferente dos Estados Unidos, que sempre tiveram juros baixos por uma economia mais estável, inflação controlada. Mas agora a gente vê que os Estados Unidos estão aí com juros altos para nível Estados Unidos. Vale a pena investir na renda fixa americana falando brasileiros, no caso, uh, e quais são as
2: opções que nós temos hoje? Bom, assim, no, no meu ponto de vista, a macro ela tem que ser definida principalmente pelo perfil do investidor e não pelo momento de mercado, tá? Ou seja, a pessoa ela pretende gastar num, num horizonte próximo de 5 de, de a 10 anos, ela já pode investir em renda fixa com um risco um pouco maior, tá? Principalmente quando a gente pensa, uh, por exemplo, pessoas mais próximas da aposentadoria que tem que reduzir o risco geral da carteira por uma questão estrutural. Portanto, elas precisam pesquisar a renda fixa e ir atrás, tá? Para um jovem de 20 anos, para mim, não faz sentido, mesmo que nós tenhamos taxas de juros altos nos Estados Unidos, até porque uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos faz com que toda a precificação também das ações caia, portanto, fique também mais vantajoso de investir em ações e não só em renda fixa. Dito isso, tá, assim, uh, quando a gente observa o mercado global, até em renda fixa, a gente tem infinitas uh, possibilidades que são muito maiores do que aquelas que a gente encontra no Brasil. Para fazer um paralelo, né, quando a gente pega uma gradação de risco das, das empresas, que todas elas têm uma nota, pelas três empresas de classificação de risco, né, S&P, a, a Moody's e a Fitch, a gente vê que o Brasil, por exemplo, o Brasil, ou seja, o, o governo federal, né, o Tesouro Nacional, tem uma, uma nota de precificação que é considerada high yield, né, ou seja, uh, que é, seria um junk bond, né, seria um, um tipo de, de nota mais arriscada emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Nos Estados Unidos, você pode emprestar para empresas que têm esse mesmo nível de, de risco, né? que hoje a gente vai ter ali uma, um, uma expectativa de 7% a 8% ao ano em dólar, né? que isso é o que rende high yield em, em renda fixa nos Estados Unidos. Você pode investir em fundos como, como por exemplo, uh, JNK, ou HYG, que são dois fundos de investimento que vão investir nesse tipo de renda fixa que tem maior risco, uma, uma, um risco equivalente ao Brasil, só que em dólar, né? Se você for para os ativos mais seguros, ou seja, aqueles que têm grau de investimento, aí, por exemplo, no um próprio te, uh, Tesouro Americano não tem nem comparação, é muito mais seguro, né? Até porque eles podem imprimir dólar para pagar. Aí tem o SHV, por exemplo, ou o TFLO, que é muito parecido com a nossa Selic, que faz aí um papel de caixa, né? E se você quiser investir no mercado americano como um todo, né, você tem o AGG, que vai investir em tudo que é título corporativo e uh, de tesouro, que vai dar uma, uma segurança bem maior para a carteira uh, de, de maneira geral. Esse tipo de, a, de ativo né, tende a se beneficiar uh, em situações de crise, principalmente no Brasil, porque ele tende a se valorizar, né, porque todo mundo vai, vai para o dólar e, além disso, o dólar se valoriza. Então, para quem tem uh, esse, esse ativo nos Estados Unidos em reais, ele tende a se beneficiar bastante em crise. Eu concordo com o Otávio que
3: assim, a parte de renda fixa você, você tem que sempre ter na carteira se você quer ter, independente do momento. Agora, nos Estados Unidos está muito mais viável para esse lado por conta da taxa de juros maiores. Então, se você puder pegar alguma coisa de pré-fixado, é, pré que já vai fixar a tua taxa ali para o longo prazo, legal. Já aproveita esse momento também para fazer isso, alguma coisa nesse sentido, porque a taxa já está... É difícil você ter uma taxa de 5% nos Estados Unidos. né? A última vez foi em 2007. Então, aproveitaria esse momento. Óbvio, você tem que jogar a favor de, de você também. Existem formas de você investir em renda fixa, ETFs, que nem o, é, o Otávio comentou. Existem outras formas mais diretas, né? Como bonds, por exemplo. O que, que é isso? É basicamente uma dívida de uma empresa. Então, tem casos de, por exemplo, Itaú, que é um banco brasileiro. Ele vai captar dinheiro lá fora. Então, ele emite uma dívida lá nos Estados Unidos e você lá fora compra a dívida dele. Que então, legal. Você ganha o percentual em dólar. Né, ao invés de ganhar em real aqui no Brasil e emprestar pra ele, você ganha lá fora. São similares às debêntures aqui no Brasil. Né? É a uma mesma coisa, mas não é uma, uma debênture. Só que você tá, tipo, em vez de você emprestar dinheiro aqui no Brasil pro Itaú, você vai lá fora e
2: fala, Itaú, eu quero em dólar, não quero mas em real. Mas lá também
1: não tem proteção.
2: Proteção... No... É,
1: porque aqui a gente sabe que debênture não tem... Não, tem não, não existe
2: fundo garantidor. Mas assim, só um parênteses, né, <risos> pra fazer um contraponto. Eu particularmente eu acho arriscado fazer isso, porque é uma empresa que tem receita em reais e tem uma promessa de pagamento em dólar, Pode ter um descasamento aí. Eu, pra, eu, particularmente, acho mais razoável investir em empresas que têm receita também em dólar para não ter um descasamento do caixa, né? Porque, imagina, ela tem uma dívida em dólar e tem que ter receita em dólar, em, em dólar também. Mas, enfim, sem, sem prejuízo de investir em tudo que é tipo de empresa.
1: Agora, nós falamos de... É tributo sobre
0: esses produtos de renda fixa? Aqui no Brasil, a gente tem tabela regressiva para produtos de renda fixa e lá fora.
2: Uh, varia, tá? Porque a gente tem vários tipos de, de títulos individuais de renda fixa nos Estados Unidos. Como padrão... Uh, eles vão pagar juros para você. Geralmente, tá depende, mas geralmente não é uh, tributado na fonte e você pode ter que pagar pelo, pelo Gcap, né? pelo nosso programa aqui de ganho de capital, 15% uh, de imposto sobre esse rendimento desse juro, teoricamente. Mas tem, tem variações, tem alguns até que, que são isentos, mas a maioria você paga pelo Gcap.
1: Nós falamos agora, a gente falou do, do ETF Kikiki, que, 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 né? Que, que, que. É, as empresas de tecnologia, que são aí as assim, maiores empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia, na opinião de vocês, tá é cara, tá barato? O que vocês acham?
3: Ó, oh, é, eu, eu acho que o momento atual, a maioria delas, as big techs em si, não estão tão caras, porque se olhar o preço histórico, não foi batido ainda, por exemplo, de Amazon, Google, não chegaram aos preços que estavam em 2020, 2021, 2022, ali na, na parte de pandemia, né, antes de, da, da queda grande. Então, em relação a preço, se você olhar, ainda tá dentro, é, olhando as previsões delas para o longo prazo em si. Por exemplo, o Microsoft é uma delas que já está um pouco mais Estirada. cara é, do que as outras. Até uma curiosidade da, do QQQ, que é o Nasdaq 100, né, que pega 100 maiores empresas ali de tecnologia, o que está puxando a valorização desse índice agora no, em 2023 são sete empresas. Então, é Microsoft, é NVIDIA, é Google, é Facebook. Então, são sete empresas que estão puxando, assim, mais de 60% do índice na questão de valorização. E isso que é doido, vai ter até um rebalanceamento aqui que aconteceu acho que duas vezes na história nos Estados Unidos, que é um rebalanceamento que tem que ser feito por conta de muitas poucas empresas estarem puxando o índice como um todo. Então essas sete empresas, cinco, seis, sete, estão tomando mais de 50% do índice agora por um crescimento muito forte e eles vão ter que ter um rebalanceamento meio que forçado para não tomar muita participação. Mas no meu ver, é, tá num preço ainda bem atrativo. É
2: quando a gente compara, né, uh, o peso dessas empresas, principalmente aquelas fangs, né, essas famosas, aquelas como Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, etc., elas representavam em 2006, em, em 2013, perdão, seis por uh, do, do tamanho do S&P 500. Hoje elas representam praticamente um quarto, tá? 23 aproximadamente. Então realmente foi impressionante. Elas tiveram um desempenho quatro vezes o do S&P 500. Ou seja, realmente um desempenho impressionante, tá? Elas tinham chegado nesse pico em 22%, 23% ali uh, em 2021. Caíram com o período da, 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 da recente crise agora, né? Que houve uma queda dos preços e agora elas já recuperaram, tá? Então, assim, em termos de precificação, elas não estão necessariamente baratas. Mas, assim, a vantagem delas é que elas entregam resultado, né? De, Uh, diferente do que acontecia lá nos anos 2000 e 2001, uh, assim, as margens são impressionantes, né? Quando a gente pega a margem líquida de 20%, 30% de, dessas empresas aí, é realmente impressionante. Mas em termos de precificação, assim, elas não estão baratas, né? Com o PL ali na, uh, n, uh, na casa dos 25%, 35%, não é algo barato. Elas precisam entregar o crescimento e continuar com margem alta para se justificar, né? Agora, se pudesse falar, a preferência do Léo e do
0: Otávio, dessas big techs, qual seria, na opinião de vocês? Microsoft. Microsoft?
2: Assim, eu, eu como, como investidor passivo, eu não recomendo investir em ações individuais de maneira geral. Eu preferiria, né, se a pessoa ela tem uma tendência a querer investir em tecnologia, um fundo como IGM, por exemplo, que investe em tudo que é ação de tecnologia global, inclusive até fora dos Estados Unidos, para a pessoa ela ter essa exposição mais ampla, tá? É, sem, sem prejuízo de ter que ficar analisando ali individualmente os as ações, tá? Então, eu, eu iria preferir, se eu fosse obrigado, investir no IGM, que é, uma, que é, um, que é um fundo de tecnologia global. São perfis diferentes, né? Claro. Sim, por isso que sim. é legal
0: a gente estar tá aqui batendo papo com, é, é legal com pessoas que têm é um perfil bem diferente e a gente vai agregar mais aqui para o nosso público. Agora, uh, uma pergunta. A NVIDIA, que até o Léo citou, a gente viu que teve uma valorização absurda nos últimos meses, né? O que, que aconteceu com essa empresa e o que que a inteligência, inteligência artificial está impactando aí nos ativos lá nos Estados Unidos?
3: É assim, basicamente a NVIDIA, ela tem uma grande representatividade nessa, vamos dizer assim, pequena bolha que está se formando de inteligência artificial. Inteligência artificial já existe há muito tempo, só que agora que está todo mundo falando, todo mundo parece que está colocando as empresas para rodar. Mas os robôs chegaram, né? já, é. já a chegou Microsoft
1: tá, tá, A Microsoft
3: está investindo muito nisso. Por isso que até foi uma das empresas que eu falei, porque eles estão investindo muito forte em inteligência artificial e em nuvem, que é onde também se guarda boa parte da, ali do, do processamento por trás da dessas inteligências artificiais. Mas aonde a Nvidia está colocada? Ela é uma das principais em, em colocar placa de vídeo, chip para essas máquinas, data centers, aonde rodam as inteligências artificiais, que são grandes computadores. Então a Nvidia está vendendo muito, principalmente para o ChatGPT ali, para a OpenAI, né, que é a dona da ChatGPT, vários processadores, vários tipos de, de inteligência artificial que é, não é tão fácil achar no mercado, é difícil achar um concorrente que bate tão é, forte, então não é muita empresa que faz isso, são poucas. Então, a NVIDIA está tomando um patamar hoje de diferenciação que está sendo solicitado muito por conta dessa, desse avanço de inteligência artificial e ela é uma das únicas que tem uma tecnologia diferenciada. Então, ela ganha muito mercado rapidamente por conta desse é, pretensão de entrega maior do que, o, do que esperado de resultado por conta de mais vendas de placas de, de vídeo. Mas você Sim. acha que está cara agora, Léo? Eu, Se muito, a a né? a NVIDIA sempre foi uma ação cara. Se você olhar historicamente, sempre teve que pagar mais do que ela realmente vale porque ela é uma empresa que sempre joga lá na frente o que ela vai entregar. Ó, oh, eu vou entregar muito lá na frente, eu vou entregar muito. Só que ela não entregar, você vai pagar caro e aí a queda e vai vir forte. pode né? ser grande. Se não vier esse crescimento esperado, né? Se você acredita, você saiba que você vai estar correndo um risco de estar pagando mais caro. Sempre vai ter. É difícil você comprar NVIDIA um preço barato. Mas saiba que vai ter que correr esse risco de ela não entregar e, você... e a ação cair.
1: E esses... A gente fala muito de começar a investir em ETF lá fora, né? Porque é um fundo de investimento, é mais seguro, muitas vezes, a gestão e tudo mais. Se vocês pudessem falar... Lá vem eu com a lista, né, André? Se vocês pudessem falar três, cada um fala três, ETFs que vocês gostam lá fora, quais vocês falariam?
2: Depende do, do objetivo, né? Assim, novamente, a pessoa tem que alinhar o objetivo dela com os fundos que ela for atrás, tá? Como padrão, assim, eu eu, eu tento a, a, a indicar e a recomendar que as pessoas elas tenham o que eu chamo de base neutra, tá? que é como a massa da pizza lá, que você vai ter a base da sua carteira em fundos amplos e globais. Um exemplo mais clássico é o VT, né? que vai investir 9.500 empresas no mundo, todas as empresas do, do Ibovespa estão dentro, quase todas as, as small caps brasileiras estão dentro, o S&P 500 representa 43% dele, então quase metade da pizza são as ações americanas, é, então seria a base neutra em VT, tá? Aí depende aí do tipo de personalização, de, de personalização que você quer. Se você quer uma renda fixa, inclusive, pode colocar conforme os que eu mencionei, tá? É, aí eu não sei, uh, uh, depende do perfil do investidor. Eu tinha mencionado, por exemplo, o ACWV, que é um fundo mais voltado a ações de baixa volatilidade, aquelas empresas que o pessoal conhece, Nestlé, empresas mais tranquilas assim, né? Uh, que tende a ter uma volatilidade bem menor. Quando eu falo em menor volatilidade, o que eu quero dizer, tá? Para você ter uma noção. As ações brasileiras têm uma volatilidade na ordem ali, de 25 a 30 e poucos por cento ao ano de desvio padrão. É uma, uma noção estatística, mas é só para você guardar esse número: de 25 a 30%. A Bolsa Americana tem uma volatilidade na ordem de 18%. E essa, essa, esse fundo da CWV tem uma volatilidade na ordem de 12%. Tá? Então, realmente é bem mais baixo. Uh, vai parecer uma renda fixa, assim, para quem tem o hábito das ações brasileiras que sobem desse o tempo inteiro, tá? Então, realmente, é bem mais tranquilo. E daí, por exemplo, para a pessoa que é mais jovem, tem um perfil mais arrojado e ela quer uh, aumentar a expectativa de retorno dela, ela pode fazer isso, no meu ponto de vista, principalmente com small caps de valor, que são empresas menores, que têm uma precificação menor do que a média, um custo de capital maior, ou porque, geralmente, o um modelo de negócio pode crescer um pouco, me um pouco menos ou é, ter um pouco de risco maior, mas isso faz com que o preço seja tão mais baixo que, consequentemente, a expectativa de retorno do acionista e não necessariamente da empresa seja bem, bem maior, tá e, portanto, fundos como, por exemplo, o ISVL ou o IJS conseguem cumprir muito bem esse papel na carteira do investidor. É,
3: eu, eu começaria também por alguns ETFs base, que são os ETFs ideais de você ter na carteira, pelo menos, né que são, por exemplo, o VOO, que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, acho que esse é um base, o QQQ, que pega as 100 maiores empresas de tecnologia, e aí, eu gosto de alguns outros setores que eu coloco na minha carteira, por exemplo, para diversificar. Então, eu gosto de ter um ETF de dividendos, por exemplo, que nem o DHS ou o Nobel, que é o NOBL. Eles são mais voltados para empresas de dividendos, pagamentos e tem um percentual de dividend yield um pouco maior. E eu gosto de setores que tendem a ter uma explosão de valorização no longo prazo, porque eu sou um risco um pouco mais, mais alto. Então, eu gosto de dois, que é o SOX, SOXX, que ele vai basicamente comprar empresas é, relacionadas a semicondutor, Tá? chips, de desenvolvimento. Que está em falta, né? Que tá em falta e é algo que eu acredito muito forte para o longo prazo. E o outro é de Cyber Security, que a gente fala, que é o ticker CIBR, que é o Cyber. Ele basicamente vai pegar empresas que estão desenvolvendo tecnologia de segurança da informação. São aquelas empresas que desenvolvem seguranças anti-hacker... É, ante alguma invasão de dados, nesse sentido, e é algo que todo mundo já hoje precisa. Já acontece muito, inclusive. A empresa, né? o, o risco da segurança pode quebrar uma empresa gigante, né? É, Apple, Microsoft, Google, todas as empresas precisam de alguém por trás lá cuidando desses dados, que se soltou uma vez, você já fica com a fama meio quebrada meio aí. Bem ruim. Então, cadê a segurança da empresa? Né? meus dados e tal, é essencial para você. Principalmente banco, JP Morgan, Bank of America, tem que ter essas empresas em junto ali o tempo todo.
0: Agora, Léo e Otávio, falando um pouquinho de política americana, né? Hoje o presidente é o Biden... A gente sabe que ele também está com uma idade super avançada. É... Como é que está a popularidade do Biden? Na opinião de vocês, ele foi um bom presidente? Quando são as próximas eleições? O
3: pessoal está falando aí de Donald Trump, voltando. O que, que vocês pensam sobre? É, o, o Biden, de certa forma, ele está com uma popularidade baixa nos Estados Unidos. É, de certa forma, a gente vai ter eleição agora em 2024, né? novembro de 2024. Então, falta um pouquinho mais de um ano para acontecer. O Trump vai entrar para tentar é, bater de frente com o Biden, que vai tentar se reeleger. Eu acredito que vai ser um embate difícil também. Tem ainda muita gente que vai votar no Trump, tem muita gente ainda que vai votar no Biden.
1: Mas o Biden pode, gente, com a idade que ele...
3: Pois é,
2: ele já tá meio... Ele já tá caindo sozinho. É, ele já, é, ele já errou tá bem... umas falas, assim. É, é assim, ó, eu, assim, eu particularmente acho que ele não vai concorrer à reeleição por falta de capacidade física mesmo, né? Uh, mas, na realidade, nem, nem é só isso. Assim, eu acredito que a política americana, né, com o período dele, tenha sido meio mamão com açúcar, assim. Meio light demais para um período mais conturbado, né, da, da geopolítica global, e isso aí chama atenção, principalmente nessa situação de conflito na Rússia, pot, uh, potencialmente com a China, que talvez o público americano ele exija alguém mais com um punho um punho um pouco mais firme, né, para saber lidar com essa situação, porque afinal é a segurança nacional americana, então assim, eu acredito que a tendência é voltar é, algum, t, uh, algum presidente mais do perfil de tem centro de gente.
1: Tá eu esqueci que ele vai entrar, ele está sendo bem popular, eu esqueci o nome dele. Tem
2: ah, até é, um problema é. que ele falou da
1: Disney. Eu esqueci o nome dele.
3: Eu, eu sei qual que você está falando. Eu, tô... eu esqueci eu não o vou nome dele. Deve ser o governador da Flórida lá, né? É
1: ele mesmo, é. Eu acho que é ele tá, mesmo. Quem que que tá mudando até eu lembrei é, as é, coisas ele lá mesmo. da Flórida, lá, né? Tá de... é. Vocês acham que o Trump Disney. pode vir? O que vocês acham?
3: É que o Trump tem nome, né?
0: É, exatamente. Ele assim é peso pesado, é, exatamente. Ele é um baita empresário, ninguém duvida, Uxa, né? O mercado imobiliário ali é gigantesco. Né? É e o gestor, ele é um gestor mão firme aí é. talvez, talvez os Estados Unidos esteja precisando é, disso daí. Agora a gente falou muito de ETF, que é a especialidade inclusive do, do, do Otávio. O é, que, que você acha do IVVB11, que é um ETF que replica o IVV nos Estados Unidos? mas pode ser negociado aqui na bolsa, amer... na bolsa Brasileira, no caso.
2: Bom, assim, o IVVB11 ele é uma, uma excelente forma né, da, da gente, de fato, fazer um, um, um balanceamento com o perfil do investidor brasileiro, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem ações que, tá, que estão em um país emergente, com moeda fraca, bem cíclico, com muitas commodities e bancos, né? O IVVB11 ele é um fundo é, que, basicamente, tem uma, uma predominância de ações de crescimento, mais caras, né? Que, que tendem né, a se valorizar em momentos de, de contração econômica global, né? Ou seja os últimos 10 anos que a gente observou, o mercado americano desempenhou muito bem, enquanto que o mercado global vinha esfriando de maneira geral, né? enfim, de 2011 até agora, uh, recentemente. Então, é uma boa, um bom balanceamento da gente desses dois opostos, algo muito cíclico né? e mais volátil, como ações brasileiras e as ações americanas que têm o um perfil oposto, tá? Sem prejuízo de investir em outras ações, né, como uh, Europa, Japão, etc., que também podem ter excelentes oportunidades. É, uma, é um bom fundo, sim, tá? Eu, particularmente, iria preferir é, algo um pouco mais amplo, tá? Então, por exemplo, é, no, nos Estados Unidos a gente tem o VTI, que engloba tudo que é americano, né, então vai investir em 3.200 empresas aproximadamente, bem além, né, do, das 500 empresas do S&P 500 e uh, também outras empresas fora dos Estados Unidos, para fazer isso. Uh, a gente tem fundos como, por exemplo, é, o VEA, da, da Vanguard, que investe em tudo que é país desenvolvido fora dos Estados Unidos, né? então Europa, Japão, Austrália, Canadá, e nos é, países emergentes como um todo, que é o, o VWO, que é um, é um excelente exemplo disso, que vai investir principalmente em Ásia, é um fundo que tem uh, 75% em Ásia e que, portanto, vai dar para você essa exposição é, em várias outras geografias. Né? Quando a gente pensa em quantidade de países né? uh, do mercado global, os Estados Unidos é só um país e representa 60%. Uh, países emergentes, a gente tem 27, né? Então, assim, é uma, uma questão até de, de diversificação de vários pequenos ciclos econômicos que você estaria se expondo com países emergentes. Então, nesse ponto, eu acho que, é, enfim, o, o IVVB11 é um excelente fundo, sem prejuízo de investir em outros para diversificar mais.
0: Mas esses fundos a gente encontra na Bolsa Brasileira, não só lá nos
2: Estados Unidos? E esses que eu mencionei é nos Estados Unidos. No Brasil, a gente consegue investir em fundos, é, aliás, em, em BDRs, tá? Que, que equivalem a alguns desses que eu mencionei. Uh, salvo engano, né? tem, por exemplo, tem o, o BMG 39, uh, 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 perdão, bm 39 BIM39, que ele equivale a um fundo uh, de mercados emergentes nos Estados Unidos. Então, com o BM39 você consegue fazer isso. Tem alguns ETFs também, de cabeça, eu não me lembro aqui, a que tem alguns outros, algumas outras gestoras têm também, e para você ter essa exposição também fora dos, dos Estados Unidos para fazer esse, esse, esse joguinho aí de, de geografias.
0: Você curte o IVVB11, Léo?
2: É, eu comecei
3: com ele, né? O primeiro investimento que eu fiz no exterior foi o IVVB11. Eu tenho até hoje na minha carteira do Brasil porque eu não vendi. Pra mim não... Sei lá, eu tava tá ganhando mal grana. Eu falei, ah, deixa lá. Tá, <risos> tá, tá bom, deixa... <risos> deixa aí, ela
1: tá, tá, tá ganhando.
3: Mas é que assim, eu, eu preferi mil vezes investir lá fora porque é, você consegue ter uma escolha maior, você consegue comprar o mesmo ativo, só que com uma taxa de administração menor, porque aqui no Brasil eles vão cobrar um pouco mais por isso. É a taxa da taxa, né? É a taxa da taxa. Você tá em, em real, né? Você não tá em dólar, você não tá colocando seu dinheiro lá fora. E tem a questão da volatilidade do câmbio, né? Então, obviamente, com o dólar ganhando um pouco mais de força frente ao real a longo prazo, a tendência aqui é que isso afete também o EVVB. Não vai ser algo também que vai prejudicar ou que vai deixar de valorizar o que ele deveria ser. Mas eu acho que se eu pudesse escolher mil vezes, iria é, pelo exterior diretamente por escolhas dos ETFs que o Itálio falou ou alguma outra forma. Além de ser muito mais barato, você tem muito mais possibilidade.
1: Agora, por exemplo, ações que pagam dividendos. Porque tem muita gente... Dividendo é uma coisa boa. E quando cai em dólar, dá uma alegria, né, gente? E para dividendos, o que vocês acham bom para investir lá fora, assim, os melhores?
3: A gente tem, de ação, a gente tem bem parecido com o Brasil, aqui, a parte de energia, por exemplo, lá fora é algo bem representativo em questão de dividendos, com uma consistência muito grande. Então, a gente tem, por exemplo, a Solf Energy, que é uma empresa de energia, que é o ticker SO, muito boa. A Vec Energy, que é o WEC, também é uma empresa muito boa, com uma consistência muito alta. E a gente tem outras empresas de outros setores, né?
1: Coca-Cola, né? Paga bons dividendos, né? Coca... K.O., né?
3: A gente tem McDonald's também, que são as mais representativas, a gente tem a PepsiCo também, que é enorme, que tem a Pepsi, tem vários tipos de salgadinhos ali, esses gigantes também tem uma consistência muito alta, uh, a própria Colgate em si também, são outras empresas boas, a, a Bev, que não é a Bev de Ambev, né? mas a BBV, ela é do setor de saúde, vem pagando uma consistência também bem
2: interessante, então existem várias possibilidades legais aí. Bom, o que eu ia mencionar em relação a, a, a dividendo, que é sempre importante também ver a parte tributária, né? A gente não pode esquecer que para ações americanas e para fundos americanos, você tem uma retenção de 30% na fonte, tá? Então, aquele dividendo que você observa nos sites de ETFs, de maneira geral, ou até de ações, é o bruto, né? Você tem que tirar 30%, isso é bem relevante, tá? Então, a gente não pode esquecer. Eu, particularmente, né, quando eu penso em dividendo, né... Uh pensando no investidor de dividendos, que é, uma, que é uma resiliência maior, eu tenderia a observar, além do dividendo, né? Porque o dividendo, ele é só uma das formas de restituição de capital ao acionista, né? Temos várias outras formas, como, por exemplo, redução de dívida e recompra de ações. Esse, essa tríade aí, de fato, é a entrega de capital da empresa, que sai do caixa da empresa e vai direto para o bolso do acionista, né? Então, a gente tem alguns fundos no exterior que conseguem fazer isso de uma maneira muito eficiente, um exemplo é o SYD, que justamente vai investir em aproximadamente 100 empresas nos Estados Unidos, que tem o maior shareholder yield, que nada mais é do que a soma des, uh, uh, de, uh, dessas fontes de retorno, né? que é a recompra de ação, redução de dívida e pagamento de dividendo. Então quando a gente soma tudo isso, que é de fato o dinheiro no bolso do investidor, é, a gente vai ter é, 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 essas ações que mais vão retribuir ao, ao acionista, no caso para ações americanas, o SYD. Mas tem também as versões de países uh, desenvolvidos e de países emergentes, que é o E YLD, e o FYLD, que fazem exatamente a mesma coisa em países emergentes, inclusive o Brasil tem uma alocação grande ali de 11% ou 12%, salvo engano, e é, outros países emergentes ali como o Japão e de maneira geral a Europa, tá? Uh, perdão, uh, outros países desenvolvidos como o Japão e a Europa que também tem exatamente o mesmo perfil, e eles vão todos, em geral, pagar ali um dividendo, uh, uh, no caso dos Estados Unidos, uh, 3,5% e dos outros uh, 6 a 7%, o que é bem alto para o padrão internacional. Sim.
0: E a Disney, pessoal, o que vocês acham? Uma ação que é, é uma empresa que é extremamente conhecida aqui no Brasil, né? Aliás, o sonho de muitos brasileiros é conhecer a Disney, conhecer o Mickey. Vocês acham que é uma boa opção investir nas ações da Disney?
3: A Disney ela é uma empresa muito boa, tá? ela tem um nome muito forte. Só que o que está acontecendo agora, nesse exato momento, por isso que ela está caindo até bastante? Ela está num momento de mudança de receita. Então o que acontece? Grande parte da receita, não sei se vocês sabiam, da Disney, na verdade vem de televisão. Vem da parte onde eles têm os canais dele e rodam propaganda ali dentro. Só que o que está acontecendo com esse tipo de canal hoje em dia? Ninguém está mais assistindo televisão. Lá nos Estados Unidos, esse ano, 2023, já ultrapassou a quantidade de pessoas que não pagam TV por assinatura e as que pagam. Né? É um negócio muito louco, ninguém está mais assistindo TV. Então, o Disney já entendeu isso, eles vão perder a maior parte da receita deles ao longo prazo. Então, o que eles estão fazendo? Recuperando o parque, que é algo que na pandemia caiu pra caramba, agora tá correndo atrás do, do prejuízo, e a parte de é, streaming, né? Que você tem Disney Plus, o ULU, só que qual que é o problema? Eles estão colocando muita grana no streaming, que é algo que realmente já tá virando, é onde o pessoal tá assinando, só que é algo que não é lucrativo ainda. Então, eles estão perdendo a maior receita deles com televisão, e ao mesmo tempo, tendo que colocar grana num negócio que não dá é lucro para eles agora. Então, o Disney tá diminuindo a margem de lucro agora por conta desse movimento. Muito investidor tá caindo fora por conta dessa, desses lucros menores momentaneamente. Mas para quem acredita em Disney pro longo prazo, acredita que o streaming vai ser algo realmente visionário, né? Que até a própria Disney falou que a partir de 2024 o streaming vai começar a dar lucro. Então, vamos ver se isso vai acontecer e aí, provavelmente a Disney vai começar a voltar aos patamares que ela era antes.
1: E falando de REITs, né? Porque assim, muita gente fala REITs, REITs, quais são os bons? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que, que são, né, os REITs, como é que funcionam lá fora. Porque tem uma série de vantagens, né? São muitas empresas, né? Sim.
2: Os REITs, eles são uma categoria de empresa nos Estados Unidos que opera no mercado imobiliário, tá? Então, parecido com os fundos imobiliários no Brasil, eles têm algumas características, né? Eles têm que investir pelo menos 75% do capital em ativos imobiliários, então, ou, crédito imobiliário, ou em crédito imobiliário ou em imóveis propriamente ditos, tá? E eles são obrigados a distribuir é, o lucro contábil deles, tá? Muito, muito parecido em, eh, com os fundos imobiliários brasileiros, que são obrigados a distribuir 95% da, da, do, da entrada de caixa. Mas tem uma diferença, né? Nos Estados Unidos, eles podem abater do lucro, né, uh, uh, as, as despesas com depreciação. Então, o lucro deles fica bem menorzinho, então eles têm uma entrada de caixa, mas eles não são obrigados a distribuir todo esse caixa. Eles podem distribuir bem menos, né? que de fato é o lucro, porque eles, tiveram, eles, eles puderam abater um percentual de depreciação bem maior. E, consequentemente, os REITs têm uma capacidade de reinvestimento maior, porque sobra mais dinheiro né? no caixa dos REITs e, portanto, eles têm um desempenho bem mais parecido com as ações, mais volátil né? e mais uh, conforme a média do mercado de maneira geral, mas também são bem parecidos com o Brasil, né? sem, uh, sem prejuízo de nós termos né? uh, tipos de, de, de REITs mais diferentes que que operam em setores que não, que não tem no Brasil, como data centers, até florestas, que agora até talvez comece a aparecer no Brasil, mas é, é, fora o tamanho do mercado, né? Que lá a gente tem REITs que são maiores do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro. Então,
3: enfim. É, assim, o REIT, é, eu acho incrível pela possibilidade de, de, de diversificação que você pode ter lá fora e pela quantidade de imóveis que cada um deles tem. Então, por exemplo, o Realty Income, que é o tiqueiro O, paga dividendos mensais, ele tem mais de 11 mil imóveis lá dentro, que é um dos REITs que tem a maior quantidade de imóveis do que todos os fundos imobiliários somados. Então, tem fundo imobiliário que vai ter 20 imóveis, 30 imóveis, 15 imóveis, você conhece um ou outro, você já viu, só que lá fora você tem é, REIT com 11 mil, né? Aí já é totalmente diferente a forma que você analisa e até a forma como você diversifica. Então, eu acho bem interessante, eu acho que é algo que tem que ser olhado lá fora é, e existem algumas diferenças, né? Por exemplo, um REIT ele tem muito mais facilidade de pegar dívida em banco lá fora e conseguir alavancar isso em compra de imóveis. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário não pode fazer isso explicitamente. Tem, existem outras formas que eles fazem ali, mas não é que nem dívida, que nem os REITs lá fora têm. E aí, outra questão que muita gente bate em comparando rapidinho com o fundo imobiliário e REIT, é dividendo. A galera adora bater o dividendo yield comparando bruto com bruto. Ah, fundo imobiliário paga 10%, 12%, quando eu vou olhar o REIT lá fora, paga 3%. Não vale a pena. Mas eles não entendem que existem outras formas de entrega de valor para o acionista, como uma delas que é muito comum o Rich fazer, é recomprar a ação. Então, por exemplo, ao invés de ele te dar em dividendos o lucro que ele teve, ele pega, recompra ações dele no mercado, tira de circulação e você ganha mais participação, sem colocar dinheiro. Só que a galera não vê isso. No longo prazo, a cota ela valoriza mais com essa recompra de ações. Só que o pessoal só vê dividendo, acha que só o dividendo caindo na conta é que que importa. Mas nem sempre. Tem que olhar também a valorização da cota, que é muito importante. E o
1: dividendo em dólar, né? Também, Sim. lá fora. Então, também tem
2: que fazer essa conta. Vocês podem
0: citar alguns REITs ou até ETFs que investem em REITs que vocês acreditam ser interessantes?
2: Bom, eu sempre, eu sempre parto do ponto de vista global, né? Então, além dos Estados Unidos, a gente tem fundos que vão investir em REITs também na Europa, em vários outros países, né? Um deles, um dos mais amplos, é o, -E -E né? o REIT, com dois E's vai investir de maneira global, vai investir aproximadamente 70% nos Estados Unidos, que é uma alocação bem grande, tá? tem outros fundos que vão também ter aquele perfil que eu mencionei de shareholder yield, ou seja de retorno do capital ao acionista com dividendo, com recompras de ações que o Léo mencionou e com redução de dívida tá? um que faz isso é o BLDG esses dois eu acho que são de fato bem interessantes para quem quer exposição a imóveis de maneira geral globais né? com uma exposição entre 60% e 70% nos Estados Unidos é, eu vou citar alguns aqui que eu acho interessante, que eu gosto e que talvez é, tenham um grande potencial
3: aí, visando é, o longo prazo, obviamente. A gente tem um, um REIT chamado VICE, que é o VICI. Ele é do setor de cassinos. Grande parte dos cassinos deles são lá de Las Vegas. Uh, é um setor bem diferenciado, tem um dividendo yield bem legal esse... Tá cheio? Tá.
1: Só a gente sabe que tem gente pecanha, lá.
3: Né? É. Ah. <risos> dinheiro tem ali, né? É. A gente tem também o Equinix, que eu gosto muito, que é um REIT de data center. Também acredito que tem um Baita potencial para o longo prazo, é o maior reach de data center que tem, né? Que são aqueles galpões gigantescos, cheios de computadores ali dentro, onde roda é, banco de dados, essas coisas, etc. E tem um reach chamado... Qual R... é o ticker desse do Equinix? E... Equinix é e -Q -I x Ah, tá. e -Q
1: x Isso.
3: E a gente tem o REXR, que é um reach do setor de galpão também. É muito bem parecido com o Prologs também, que é o PLD. É, são dois gigantes, só que o REXR ele é um pouco menor, tá crescendo baita potencial gigantesco também então são dois REITs de galpões que eu acho assim incrível, o PLD também é maravilhoso agora um recadinho, Carol, aqui pra vocês que estão nos assistindo, tá certo? é muito importante que
0: vocês estejam inscritos aqui no nosso canal e ativem o bendito sininho aí pra vocês receberem as notificações importantes que a gente faz aqui do Irmãos Dias Podcast então confere aí, se você, né já estava inscrito, confira se ainda está inscrito que o YouTube andou fazendo uma limpa aí é, e se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui também no canal, né, cara? já dá
1: o like também, que ó, é só por um joinha, a gente fica super agradecido. Eu aprendi isso daí com... não sei onde tava assistindo. Senta o dedo no like. Eu agora <risos> só falo isso também no meu canal. E também, André, vamos falar daqui do nosso podcast. O Pessoal, elogia muito a estrutura, né? A luz, essa luz fluorescente, o áudio. E a gente grava aqui desde o começo. Então vamos deixar o contato do Will?
0: Sim, isso. o Em Produções... Quem quiser gravar o seu podcast, assim como nós, com toda essa qualidade, procure aí o Em Produções, fala com o Will, né? Tira o orçamento para você começar um projeto novo aí, quem sabe fazer uma, uma renda extra, né?
1: E o, vamos, vamos voltar aqui. e ó, Quem pagar, quem fechar aí o podcast, inclusive, o André Dias vai ficar aí todos os dias.
0: É, vamos dar assunto já.
1: Pessoal, é,
0: Otávio e Ai. Léo. Ações baratas aí, ou ETFs, enfim, que estejam atrativos nesse momento, se vocês puderem citar algumas opções.
3: É, eu vou citar algumas ações que eu tenho olhado, tá? Algumas delas eu invisto, outras não, aí fica no ar aí, mas assim, uh, por exemplo, Malibu Boats, essa eu invisto, eu acho incrível, o pessoal não tá olhando muito agora no mercado, mas é uma empresa de uh, barcos lá dos Estados Unidos, é voltado para barcos recreativos. Então, são barcos que normalmente a galera compra pra, por exemplo, fazer aquele esqui aquático, né? Com prancha Pô, e tal. aí é rico mesmo, é. né? Puta! Mas é barco
1: top. É barco,
3: assim, caríssimo, né? Você só vem filme. É, é aqueles luxuosíssimos. E é a empresa que é representativa nesse ramo lá fora. É, tá começando a expandir internacional também. E hoje, olhando o preço dela, com o que ela vale, tá, tá ridiculamente barato. Então, é uma empresa que eu acho bem interessante. Tem outras mais arriscadas, né? A gente tem o caso, por exemplo, Shopify, que é uma empresa que cria site, né? Você pode criar teu site online, e tá, tá muito forte hoje em dia. Mas olhando em relação ao que ela caiu e o que ela vale ainda poderia estar descontado. Mas, por exemplo, é um tipo de empresa que tem que tomar um pouco de cuidado. Tem Intuitive Surgical também. tá muito interessante. Saúde, né? Que é a empresa que faz robôs, né? Para operações, né? Faz operações ali incisivas, todas bonitinhas, que o médico controla o robô. Também é uma empresa muito legal, que é o ticker ISRG. Então, eu estava olhando... Mas Microsoft também é uma empresa que eu, eu gosto bastante. Estava bastante barata. Agora, ela está relativamente quase chegando no seu preço, mas é uma empresa muito boa para você se manter no portfólio para longo prazo.
2: E você, Otávio? Bom, assim, uh, saber o que é uma ação barata é bem difícil. né Então, como padrão, eu tendo, a, eu tendo a optar por ETFs que eles é que vão determinar o que é ação cara ou barata. E, inclusive, assim, um dos pontos mais difíceis também é do investidor saber quando que ele tem que vender, né se está na hora de vender, se não está. E a vantagem de um ETF, geralmente os ETFs passivos, é que eles vão vender sem, sem dó. Né? Eles vão, de fato, conseguir ter a consistência comportamental que muitas vezes o investidor não tem de respeitar regras de ações necessariamente baratas, né, por critérios, e vão comprar e vender. Então, alguns fundos que fazem isso, por exemplo, principalmente dentro e fora dos Estados Unidos, é um fundo como uh, VLUE, que vai investir em ações americanas de valor né, mais baratas do que a média, esse aqui de empresas médias e grandes. Tá? Então, as empresas geralmente Vai, vai ter uma alocação bem menor em empresas de, de tecnologia de crescimento, porque essas elas são mais caras, ele vai investir em empresas que têm ali os seus, os seus modelos de negócio mais consolidados, né? empresas de tabaco, que conseguem ter uma excelente, um excelente retorno histórico para os seus, pros seus uh, acionistas. Tá? E a versão internacional é o Ivlu, né? que inclusive aqui no, no, no Brasil a gente tem a versão em, em BDR dele, né? o B, uh, uh, BVLU39, é, que aí você consegue, através do Brasil, investir em ações americanas descontadas. Né? Então, isso daí eu acho que faz bastante sentido. Fora é, investir, por exemplo, em países emergentes, que a gente consegue uh, ETFs como o DGS, por exemplo. Inclusive, várias empresas no Brasil, como o Taesa, entram nesse tipo de fundo, né? E aí a pessoa não se estressa, fica tranquila ali, investindo em empresa barata, o resto da vida, sem estresse.
1: É mais, oscila menos, né? É, você sim. que está começando, às vezes, conservador, oscila menos, fica mais tranquilo. E a, o ETF VNQ, vocês gostam?
2: O ETF v VNQ, de grande medida, assim, ele representa o mercado de REITs americanos. É, um ponto dele, que particularmente, assim, eu não sou muito fã, tá? é que ele também investe no subsetor de serviços imobiliários. Então, por exemplo, imagina uma, uma agência imobiliária aqui que presta serviço, né? Ele vai entrar num ETF como o VNQ. E muitas vezes a pessoa ela quer a exposição a imóveis. Né? Eu quero alugar, eu quero, eu quero ter a segurança e tal. Então, ele vai ter uma, uma abordagem mais ampla, tá? então, inc inclusive sendo mais volátil. Tem outros fundos, né, como por exemplo, uh, uh, SCHH, que vão fazer justamente a exposição só a REITs, entre aspas, né, de tijolos, ou seja, só investir em REITs, que de fato vão ter a exposição a imóveis propriamente ditos, tirando essa parte de serviços, tá? é, para você ter uh, essa exposição. E tem até um outro interessante, que é, o, no meu ponto de vista, o mais parecido com os fundos imobiliários brasileiros, que é o NETL, é o Neto, que ele vai basicamente investir em REITs, que vão é, 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 alugar imóveis né, para os inquilinos, e os inquilinos é que vão pagar todas as despesas, parecido com o que é no Brasil, em que, em que o, o fundo ele tem um imóvel, aluga para o inquilino, e o inquilino ele arca com tudo. Porque nos Estados Unidos, em grande medida, os REITs, eles muitas vezes operam os imóveis, ou arcam com alguns, algumas despesas dos imóveis de manutenção, de, de reformas, etc., o que é até estranho no Brasil, porque aqui no Brasil, muitas vezes são os inquilinos que fazem isso, né? E este, né, o NETL, ele vai ter essa, essa abordagem muito mais parecida com o um fundo imobiliário no Brasil do que um, um ETF como o VNQ, por exemplo.
1: E Tesla? Tesla é uma discussão sempre, né?
2: É, Tesla é
3: outra <risos> parecida com a NVIDIA também. Sempre tá acima do preço, normalmente, do que a gente olha. Só que é hoje, se você parar pensar no mercado americano, no global, é uma das empresas que está mais avançada, no meu ver, em parte de carro elétrico. Obviamente, ah, uma BMW, uma Audi, pode virar a chave de um dia para outro que já está virando e se tornar uma das maiores, sim, mas Tesla já começou, assim, com esse panorama. Fora que Tesla não é só carro, né? Tem bateria, tem placa de solar. Então, assim, eu acho o Tesla uma, uma baita empresa, só que eu tomaria um pouco de cuidado em tê-la na carteira, com um percentual de com um pouco menor, por conta do risco que ela tem. Ela é muito volátil, é uma empresa que... É, o Elon Musk comenta alguma coisa ou outra, mexe nos preços das ações, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é só o, o que ela entrega que resulta na valorização dela 100% das vezes. E você vai pagar um pouco mais caro. Ela tem que tá continuar entregando, vendendo o veículo que nela está vendendo. Então, assim, eu tomaria um pouco de
2: cuidado. É, o problema de ação de crescimento é que ela tem que entregar o resultado para que o preço seja razoável, né? E para que o investidor ele tenha algum retorno. Porque se ela não conseguir entregar o que é prometido, o preço despenca, né? Como aconteceu em várias empresas em 2021. Mas, assim, não, não tem como negar que quando a gente observa né, o crescimento, a, a, as entregas de veículos... Da Tesla tem crescido demais, as margens têm se mantido bem boas, né? Então é uma empresa excelente, né? Particularmente, prefiro também investir em um fundo mais amplo do setor de consumo discricionário, como o XLY, que vai em conjunto com a Amazon, por exemplo, por ali praticamente metade do fundo, então você vai ter uma diversificação um pouco maior.
0: Agora eu viajei para a Europa recentemente, fiquei rodando rodei nove países lá, eu vi muito Tesla por lá, viu? Aliás, o mercado de carros elétricos lá está crescendo a cada dia, até porque a gente sabe que tem algumas leis aí ambientais que os europeus estão forçando aí e incentivando muito a questão dos carros elétricos. Uh, na opinião de vocês, falando aqui, a gente está falando de Tesla, o CEO, no caso, o Elon Musk, é, vocês acham que ele fez uma boa compra ali em relação ao Twitter? Foi bom para ele, para o grupo? E agora a gente está vendo aí o, o Zuckerberg tentando derrubar o Twitter, com esses assim, threads aí, né? Assim,
2: salvo engano, assim, eu não sei onde é que tinha saído essa informação, mas sal, sal, salvo engano, a monetização do Twitter tinha caído bastante, né? Com a entrada do, do Musk. Então, assim, em termos financeiros, por enquanto, eu não tenho certeza. Sem, sem prejuízo dele fazer um turnaround aí da empresa e conseguir lucrar mais, né? Mas o Twitter, na realidade, há anos que não cresce muito, né? Que fica ali com 300, 400 milhões de, de usuários ativos e fica meio padrão. Mas, obviamente, é uma rede muito importante, porque todo mundo que importa está tá lá dentro, né? Então, assim, as grandes, as grandes personalidades do mundo estão no Twitter e falam no Twitter, né? Presidentes e tal. Então e falam...
1: Tem um é. pessoal que briga lá. É, A Lá é, é
2: diferente, o ringue, né? assim, o, o poder que o Twitter tem ainda é muito forte, né? Mas, por enquanto, não está sendo tão bem monetizado como na Meta, por exemplo. Vocês, Mas vocês acreditam vocês naquela... Vocês que o Zuckerberg
0: está conseguindo minar, por exemplo, o TikTok? Porque o TikTok era uma grande ameaça para o grupo Facebook, Aí o Instagram veio e colocou o Reels, que agora tá muito forte. É... Twitter, agora nós temos lá o
3: Threads, né? Eu ia
1: perguntar aí se vocês achavam que vai dar certo essa, essa rede vocês novo. Acha que
3: ele, porque, vocês acham que inclusive o TikTok perdeu força? É, assim, é que é difícil sem número, né? Eu não tenho 100% de certeza. Mas assim, o que eu vejo do Threads, por exemplo, que é parecido com o Twitter. Eu não uso muito o Twitter, então eu, consequentemente, não vou usar o Threads. Apesar de todo mundo na hora ter baixado, querer usar e ser diferenciado, mas pra mim é algo que o, o Zuckerberg tá tentando mostrar que se ele não consegue comprar, ele faz igual, né, então ele vai tentar trazer alguma fonte de receita obviamente no médio e longo prazo, só que tem muita coisa que o Twitter tem muito mais hoje do que o Threads, então eu preferia entre Threads e Twitter hoje, mil vezes o Twitter, mas eu não uso nenhum, nenhum dos dois é,
1: porque esse Threads é assim, né, você entra lá o pessoal, ah, tomei banho é, agora, é. É está tipo muito Twitter frio, o Twitter no
3: começo, né é. eu não
1: tenho muita paciência, <risos> tipo, estou indo para a faculdade, ou sei lá, qualquer é, coisa, coisa básica, né é, cair de moto, umas coisas assim nada a ver, <risos> sabe? É... Assim,
2: parece que a Meta é uma empresa, de fato, mais flexível e, e consegue atacar né, as, várias, as várias formas é, de comunicação, né? Enfim, ou, ou por vídeo curto, ou por texto, ela consegue atacar essas várias fontes, né? Então, é uma empresa que tem conseguido se defender muito bem, o próprio preço da, da ação tem refletido isso, né? É, então, assim, eu, eu particularmente acho que o, o, a Meta, né, particularmente tende a ganhar essa batalha, não porque ela vai ganhar a, a a, a, a batalha em cima si porque ela vai ganhar a guerra, né? De, de todas as fontes de comunicação, vídeo curto, vídeo longo, ela tende a ficar melhor uh, com o algoritmo principalmente.
0: Você gosta da, da, das ações da Meta, Otávio?
2: É, assim, novamente, eu não invisto, né? Sim. Mas é, eu acho que é uma excelente empresa, assim, as margens são, são muito boas, né? E ela tem uma capacidade, uma resiliência impressionante.
3: O Léo, eu sei que não é muito fã de, de, de Meta. Né? É, eu não gosto muito por conta da receita, né? Hoje, se pegar 98% da receita da Meta, é propaganda. Então assim é algo que é rentável para eles hoje demais dá muito lucro só que fica pingando só nisso né eles estão criando agora assinaturas tal acho que vai dar certo mas eu não gosto de investir em empresa que é unificada em receita e o,
1: assim um setor para não investir nos Estados Unidos é. sabe aquele que você fala meu Deus esse aqui não qual vocês acham que que é
2: Bom, eu tenho um que é bem clássico né assim como muitas pessoas inclusive no Brasil falam que não investem Uh, em empresa de aviação, né? O próprio Warren Buffett, ele fala isso, eu também eu não, eu não recomendo. Quando a gente pega um fundo como JETS, por exemplo, né? j e -T -S, que é um fundo que investe nas principais empresas de aviação dos Estados Unidos, American Airlines, Delta e uh, United, faz aí 25 anos que está no zero a zero, né? Com quedas impressionantes naquele período que começou em 2001 com, a, com o acidente, algum o acidente não, né? O, a, a, com o atentado das Torres Gêmeas, né? que na, naquele momento as empresas elas entraram no prejuízo, porque caiu muito a demanda, até 2004, 2005, quando começou a, a recuperar, e agora com a pandemia de novo, né? Então, assim, é uma destruição de valor impressionante, e não é uma empresa, né? são todas, né? Então, assim, eu ficaria bem longe de, de fundos como o Jets ou qualquer outra empresa de, de aviação. É, eu iria comentar
3: também a parte de aviação, tanto no lado de ação, ETF, eu acho que não, não é interessante, é um tipo de empresa que não é lucrativa, depende muito ali também do, da mão do governo em alguns momentos, mas tem um outro tipo de setor que aqui no Brasil é, até é forte, a galera gosta bastante por tipo, conta de dividendo, mas quando vai procurar lá fora não é tão bom assim, que é a parte de saneamento. Então a galera vai buscar saneamento, que tem aqui no Brasil algumas empresas, ações legais, que pagam é um dividendo, só que lá fora, é, cara, não contei nenhuma mais, né? empresa.
1: Lá também tem uma porcentagem maior, bem maior né de saneamento aqui, e ainda tem muito espaço para é, é crescer né lá, lá nesse ponto.
3: Lá talvez já chegou no mapa. É, e é muita empresa que eu, eu já olhei, pelo menos não consegui encontrar nenhuma, que falei, nossa, aqui vale a pena investir.
1: Agora, falando
0: de uma empresa, eu, eu, eu sou muito fã de, de energético, eu gosto. Às vezes eu vou treinar, tal, tá, tomo um energético, enfim. É, queria que vocês falassem das ações da Monster,
2: se vocês têm, têm conhecimento. E a Red Bull tem ações lá fora, não? não a Red Bull, pelo que eu saiba, não tem uh, negociação de ações. tem A, a, a Monster tem, né? obviamente, né foi uma das empresas que melhor rendeu, né em 30 anos, multiplicou o capital por mais de 3 mil vezes, né? Da... Enfim, é, é, é realmente impressionante, né? Uh, mas, assim, é uma empresa bem concentrada, né? No setor de, de bebidas, hoje em dia, né? E nesse subsetor de energético Então, é realmente, uma empresa bem nichada e depende de uma marca bem específica, né? Então, é realmente, é um risco bem significativo. Eu não sei o que o que eu acho. Que é, a Red Bull não tem ação,
3: né? Mas a Monster tem. E aí, o que, o que mudou o panorama da Monster, hoje em dia, que fez ela se tornar uma empresa gigantesca? A compra da Coca-Cola. A Coca-Cola chegou lá, comprou um percentual da Monster, porque a Coca-Cola não tinha nada de energético, falou, pô, vou comprar uma empresa que já tá rodando, né? Comprou um percentual da Monster. Para a Monster foi excelente, porque eles pegaram a distribuição da Coca-Cola inteira no mundo e colocaram lá junto para distribuir. Então, Monster começou a ser vendido em tudo que é lugar por conta dessa compra da Coca-Cola. Já foi um grande diferencial. E eles têm outras coisas que batem muito de frente com a Red Bull, por exemplo. O tamanho da lata e o que eles entregam pelo custo-benefício. Então, se você vê a Monster, é um tamanho maior. Nossa, é gigante, com né? Custo menor. Uhum. Né? Aí tem um outro tipo de público que compra esse, esse tipo de monster. Tem gostos variados também, né? Esse é um outro diferencial deles, porque, por exemplo, a Monster hoje ela coloca os sabores com nomes que você não consegue identificar que sabor que é. Então, por exemplo, é um, um sabor de. Não sei, eles colocam um nome que não é uva, que nem o, o Red Bull faz, melancia. Então, isso dá também uma, um ar de curiosidade você querer testar e saber que sabor que é esse que eles estão colocando aqui, né? Mango, por exemplo. Você tem uma relação com manga, mas não fala que é exatamente manga. Então, você quer comprar o produto para ver como que é esse diferencial. Então, o Monster tem uma jogada de marketing forte é, junto com o Red Bull, obviamente, focada muito no nicho de esportes. Então, eles investem muito é, nesse nicho, que é algo que... onde eles querem estar. Tá, e estão com a participação da Coca-Cola ali junto, né? Então, já é um grande diferencial que a Red Bull tem que tomar um pouco de cuidado.
1: E, a, assim, como uma pessoa pode montar uma carteira de sucesso. Né? Ou seja, o que, que vocês acham assim? Diversifica uma parte em ETF, quanto, enfim, o que, que vocês acham para a pessoa ter sucesso de fato, né, investindo?
3: É, esse aí, eu Otávio, é diferente, vai ser até legal a gente conversar sobre isso aqui. Pode começar, Otávio.
2: Não, é, não, é, é, é porque assim, muitas pessoas falam, ah, eu posso diversificar em ETFs e em ações. Na realidade, quando investe em ações, está concentrando, né? Porque os ETFs, eles já são bem diversificados. Quando você coloca qualquer coisa adicional na, na prática, você está concentrando e não diversificando, né? Porque você está sobrepondo aquilo que você já tem em parte, né? Então, uh, eu, particularmente, né, conforme eu mencionei, eu começaria com uma base neutra, uma base neutra global como o VT, por exemplo, ou o WRLD11 aqui no Brasil, e daí você adapta com aquilo que você necessita, se é dividendo, se são ações de menor volatilidade, se são ações uh, de maior expectativa de retorno, né, como small caps de valor, aqueles fundos que eu mencionei, ISVL e IJS, por exemplo, é para você ter uh, essa personalização. Mas, enfim, de, uh, depende do perfil do investidor, né? Ele tem que começar, de fato... É, uh, se conhecendo.
3: É assim, é um, esse é um tipo de resposta muito ampla porque vai depender muito de cada perfil. Eu gosto de começar com ETF, porque eu acho que é uma forma muito fácil de você entender o mercado, começar a pegar um pouco mais de segurança. Já é bem diversificado, mas eu gosto de ter na carteira os três: ETFs, REITs e ações. Aí, obviamente, o percentual que você vai colocar a mais ou a menos vai depender do risco que você quer correr, do com aceito você estar tá em ficar estudando as ações que você está comprando. Mas eu acho que colocando os três na carteira bem diversificados, você já está com um viés muito bem positivo. Obviamente que vai depender muito da, do ETF que você vai escolher, do REIT que você vai comprar, da ação que você vai comprar. Porque às vezes você coloca um percentual menor em ação que você não quer correr risco. E aí você compra só Shopify, por é. exemplo. Aí não vale a pena, entendeu? Aí não sei se valeria correr esse risco 100%. Então eu sou a favor dos três bem diversificados. E eu sempre coloco uma regrinha, porque não existe regra, isso é bom deixar claro. Mas a galera fica perguntando: ah, quantos ativos eu tenho que ter, quanto eu tenho que colocar? Então, eu gosto de colocar uma regra de você ter entre 10 a 20 ativos ali. Obviamente, ETF. Se você tiver um ETF, você já pode ter só um ETF. Não tem problema nenhum. Mas eu tô falando isso com ações e REACHs. Porque às vezes a galera começa e, e coloca 50 ativos na carteira. 40. É impossível acompanhar. Você tá criando um ETF na tua carteira. É, é melhor ter um ETF. É melhor ter um ETF. Então, quando você for a opção e REACH, toma muito cuidado. Coloca ali entre 10 a 20 ativos para começar, para você conseguir acompanhar. Senão, vai virar um negócio que você não acompanha e provavelmente vai te dar prejuízo.
0: Falando em dois gigantes mundiais que são muito conhecidos em todo lugar que eu vou, é, inclusive quando eu monto uma loja, o outro quer montar uma loja do lado, que é o McDonald's e o Burger King. São ações negociadas nos Estados Unidos. Queria saber a opinião de vocês. Qual a melhor né, e se são boas empresas para investir lá?
2: Pô, eu gosto dos dois, gente. Que coisa maravilhosa, né? Assim, como modelo de negócio, eu tendo a preferir o McDonald's por uh, resiliência, né? Sem prejuízo de investir através de um ETF que faça isso, né? mas assim eu tendo a gostar bastante de empresas de setores que tenha né, essa, essa essa resiliência né, né? inclusive né empresas uh, que a gente observa que são líderes mundiais em, em distribuição de alimentos geralmente são as que menos sofrem em crise né então por exemplo uh, um, Nestlé, a própria Unilever, que não é de alimento, mas é muito parecido, né? O modelo de negócio de, de distribuição, praticamente, tiveram um desempenho muito parecido durante os períodos de crise, com quedas bem menores do que a média do mercado. E, e, inclusive, McDonald's, em grande medida, também, em várias das crises.
3: É, eu prefiro o McDonald's, tanto em ação e tanto quando for comer mesmo, eu prefiro comer
1: Ah, é McDonald's. muito bom. vocês falaram o aqui, McDonald's eu já estou é, pensando. É, cara, o sorvete
0: é. do McDonald's, para mim, ainda é, top, é imbatível. Mais dois gigantes aqui antes da gente ir pro ping pong Carol Coca-Cola e Pepsi, que também são ações negociadas nos Estados Unidos. Tem muita gente que, que acha que a Pepsi é uma formiga perto do,
3: da Coca-Cola. Mas e na opinião de vocês? É que assim, a Pepsi, só pra a galera entender também, a Pepsi, na verdade, não é só Pepsi, né? Que a galera, às vezes, acha que é isso. A Pepsi, hoje, grande parte da receita dela vem da parte de alimentos. Não é nem bebida. É, PepsiCo, né? PepsiCo, né? Que é uma holding em si, que tem várias uh, empresas ali embaixo, e grande parte da receita é de alimentos e não bebidas, que é o diferencial da Coca-Cola. A Coca-Cola é mais bebidas. Então, se olhar para a parte de bebidas mil vezes a Coca-Cola, só que se olhar para a parte, de, ah, que era uma coisa mais diversificada, um pouquinho de alimento e bebida, eu iria para PepsiCo, com certeza.
2: Exatamente. Assim, assim, eu sempre sou favorável a, a diversificar mais, então a. A PepsiCo, com certeza.
3: Quais alimentos hoje que a Pepsi tem? Só pra gente levantar ela aqui. Ela tem uh, vários tipos de redes salgadinhos Tipo, é uma chips. São todos deles. É gigante. É leis.
2: É lace, lace, bolacha. Né? Sim. Tudo que é uh, farináceo também. Tudo que é massa também. Ah, então é tem. gigantesco a, a, Acho que a Quaker é deles também. Que é a, a láctea ela Nossa, é man... é, não Nossa, é muito amarela. É uma empresa
0: é, muito grande. É gigante. A é Pepsi não se restringe só a bebidas, né? Não. É, pessoal, nós vamos entrar aqui agora no, num, num quadro nosso, Otávio. O Léo já conhece que ele já veio aqui. Que chama Ping Pong. Que nós vamos te fazer algumas perguntas, cada um, vocês <risos> pensam diferente, claro, vocês podem ter suas escolhas, tá? É, então a gente vai te perguntar alguma A e B, aí vocês vão, vão escolher. E antes de mais nada, já quero pedir novamente para vocês que estão nos assistindo, aperta o botãozinho de curtir, porque nos ajuda muito a manter esse canal gratuito, né? E para vocês aqui com muitas informações, vários convidados. E o YouTube, ele olha muito essa questão. Se você sai aqui sem apertar o botãozinho de curtir, acaba prejudicando muita gente. Então. Por favor, aperta o botãozinho aqui de curtir. E a Carol, então, faça as perguntas você, Carol.
1: Vamos lá. Aqui não dá para fugir, hein? Biden ou Trump?
2: Trump. Também Trump.
1: Google ou Meta?
2: Google, com certeza. Google.
1: NVIDIA ou Microsoft?
2: Microsoft. Microsoft também.
1: Bezos ou Musk?
3: Bezos. Diversificação. <risos> é, é Bezos também, é.
1: Uh, Twitter ou Threads?
3: Twitter.
2: Twitter também.
1: Amazon ou Disney?
2: Amazon. Amazon.
1: Ritz ou fundos imobiliários?
2: Ritz. REITs com certeza.
1: Coca-Cola ou Pepsi?
2: Pepsi. Coca-Cola.
1: McDonald's ou Burger King?
2: McDonald's. McDonald's também.
1: Red Bull ou Monster?
0: Monster. Monster.
1: Aí, os meninos E Mark falaram,
0: Zuckerberg não. ou Elon Musk?
1: Já responderam.
0: Mas vamos deixar aqui, Elon Musk. O pessoal gosta. André,
1: André ou Carol?
2: Não, não. Respondeu. A, a, a do Bezos, né? A do... Ah, é verdade. A do Marcos. <risos> do Marcos aí, ó, me corrigindo esqueci,
1: errado. Ó, eu esqueci. Eu esqueci mesmo.
0: Tomando, puxando Mark, o olho errado. Vamos mar
1: colocar aqui mar uma pergunta? Mark Zuckerberg mar e você? Elon Musk. Vamos perguntar pra turma. Quem vocês preferem? Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Bezos? Deixa pra galera. Vamos ver quem ganha. Depois a gente vai
0: colocar lá no nosso nosso Instagram quem quem que ganhou três fraquinhos né? essas três foi aí, agora...
1: Carol Dias
2: também <risos> vai, ganhar, vai ganhar
0: agora Otávio e Léo é, quero primeiro agradecer vocês por tirar o tempo de vocês vocês que são pessoas super ocupadas e estar aqui tirando uma hora e meia duas horas quase do tempo de vocês para conversar com os nossos telespectadores aqui do irmãos dias podcast e eu queria que vocês dessem um recado final para os nossos ouvintes telespectadores enfim e também já falasse aonde encontrar vocês nas redes
3: sociais, né? Não na casa de vocês, né? É. Na rede social. Do
1: nada tá alguém na é,
3: Vem cá, pra casa. Eu que super agradeço pelo convite. Eu adoro conversar em podcast, cinco pessoas diferentes, também acho que é muito legal. Vocês vão me encontrar na rede social com o nome Leo Fitpaldi, tanto no YouTube, tanto no Instagram. E se você precisar de alguma research, alguma recomendação de ativo ou até uma consultoria, a gente tem a nossa empresa chamada Dolarame, que é focada 100% em investimento do
2: internacional. A gente não olha nada pro Brasil, só coloca na lista lá pra olhar a coisa lá de fora. Então, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente aqui o espaço que vocês nos cederam para a gente poder conversar um pouco mais sobre investimentos, sobre investimentos que os brasileiros precisam fazer no exterior. E para quem uh, quer entender mais sobre o meu trabalho, basta me seguir no Instagram, otavio.paranhos, e no YouTube também, otavio Paranhos em que eu falo de investimentos principalmente globais, principalmente passivos, para você ter tranquilidade com a sua família e você poder, de fato, blindar o seu patrimônio do, do risco do Brasil, sem prejuízo aí de poder, no futuro, morar em qualquer país do mundo. Então, é isso aí. Obrigado. Perfeito. E se certifiquem sempre de estar
0: seguindo as pessoas corretas. Porque, infelizmente, a gente vê muito golpista aí montando é, perfis fakes, tá, pessoal? Aconteceu comigo, com a Carol, deve ter acontecido com o Otávio e com o Léo. Então, sempre tome cuidado se vocês estão seguindo realmente... Né, as pessoas que vocês gostam aí não caiam em golpes, tá certo? Muito cuidado. A gente não fica mandando mensagem pra vocês, pedindo dinheiro, enfim, oferecendo Isso. nada. Isso assim, é absurdo. É absurdo, né? Tem que, também tem gente que tem, tem que tomar cuidado, pessoal. Tá certo? Mas da minha parte, também quero agradecer você por estar acompanhando a gente aqui. Eu gosto muito de ler os comentários que vocês fazem também, né? Um, o carinho que vocês mandam pra gente, tá certo? Da minha parte, um grande abraço pra vocês e até a próxima.
1: Da minha parte, um grande beijo, pessoal. Sempre falo vou a Brasil quem investe futuro agradece a gente se vê no próximo episódio